0: Доброго времени суток 7 октября 2017 года Подкаст выходного дня Радио Ти В этом месяце, как ни странно, 7 число Это первый выходной, первая суббота недели И это обязательно так должно быть? 7-7-0 Бывают месяцы с нулевым днем? Нет, вряд ли Наверное, обязательно 7 обязательно. Я прав, Ксюша, Ты у нас специалист по цифрам.
1: Да, ты прав. Только номер выпуска 566.
0: А я какой сказал?
1: Вообще никакой. А
0: вообще никакой. То, -то, то есть, твою это не поправка. Undefined. Да, это не поправка, это просто спецификацию довело. Кроме Ксюши, я сегодня вообще начал без Ксюши, без Бобука и без Грея и почувствовал себя счастливчиком между двумя Лешами сижу. Алексей! Вы первый раз вдвоем на одном гектаре у нас оказались? Да. Обычно вы были как, как мьютексы, а теперь вы как, как семаф, семафор с открытым на два этим самым клапаном, вентилем пришли. Ок. а у тебя
2: поломался штуцер, похуй.
0: Почему? Я, я ему два вставил, вот два, два залезло. Или канал на два сделал, буферизированный. Вот все, все в порядке. Третий уже Но не пролезет. Придется да. одного выталкивать. Выпуск, значит, гиковский будет. Сейчас мы его начнем. Поначалу традиционно скажет Digital Ocean свое слово и понесемся по, по нашим кочкам.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей. Okay. Глядя на темы, которые тут у нас накопились, каким-то образом темы сюда попадают. Кто-то их заносит. Ксюша, а когда ты последний раз заносила темы в наше общее обсуждения? В каком году это было? Слушай, это не теоретический вопрос. Можешь нажать кнопку и ответить.
4: А я вот, кстати, недавно такую классную тему нашел, чтобы занести, но потом я забыл, что было такая
0: ты с нами, или ты просто решила промолчать в ответ на этот провокационный вопрос?
2: Нас закатилось, она же
0: Вот так делает небось. Куда-то в сторонку. Первая тема тут у нас про... Postgres SQL 10.0, который вышел, и это типа big deal, бигдил, big deal, насколько я понимаю. Я так краем глаза смотрел в интернетах. Народ просто сильно и возбужденно по этому поводу обсуждает. Я не уверен, что я могу по этому поводу сказать. А кто-нибудь из коллег может? Кто-нибудь использует этот замечательный передовой продвинутый парадокс и прям аж целый 10 Oracle напоминает. У них тоже там версии 10, 10 чего-то и далее.
4: Ну, мы сейчас используем, но, ну, правда, в естественно, версии 10.6, пока еще 10.6, то есть мы идем впереди времени. 9.6, конечно же. Вот, не знаю, насчет хайпа по поводу выхода десятки, мне как раз показалось, что народ так в целом, типа, «ха» отнесся. Вот когда вышел 9, по-моему, 6 с параллельными запросами, вот это типа все сказали, вау, наконец-то. А из большого того, что появилось десятки, и из того, что народ действительно ждал, как мне показалось, это логическая репликация, то есть теперь это можно делать, репликацию можно делать не только на уровне журналов, а на уровне паблиш абстрайберов праймворка, то есть можно сказать, что я хочу такие-то данные ну, куда-то публиковать и какие-то подписки, можно там базы какие-то будут подписываться и забирать данные только по интересным подпискам. Там пока еще есть куча ограничений, она вроде как еще в таком типа пилотном режиме вышла, но это типа большой big deal, потому что раньше это можно было сделать только через какие-то set-party Погоди,
0: погоди вообще... а как, это, как этот сап у них выглядит? Это типа как в Redis'е будет? А,
4: я не знаю, как в Redis. Ну, идея в том, что ты как бы говоришь, что, например, я хочу вот эти данные, например, из этой таблицы отправлять в этот пап, например, да, в паблишер. А абстрайберы, соответственно, могут туда забирать больше, даже я знаю больше, чем один, и могут просто забирать оттуда и разбирать по, репли по репликам.
2: А как они висят на этом, на сабскрайбе?
4: Ну, я так понимаю, что они просто используют, возможно, тот же протокол, даже который там был для репликации. Просто раньше протокол для, репли... для репликации работал очень ну, глупо. Не то, что глупо, но он работал просто. Он просто брал write-ahead-lock и еще параллельно подключался и стримил. То есть он использовал, там, чтобы догнать состояние базы, он использовал журнал, а чтобы ну, в реальном времени обновлять, он использовал лог-транзакции. То есть, по сути, все, что приходило в базу в мастер, уходило в реплику. А сейчас, я так понимаю, что уже гораздо больше контроля, можно разбивать там и по таблицам, может даже по каким-то, не знаю, фильтровать данные, которые пойдут в реплики, но...
0: Нет, это нет. звучит не как PubSub Redis, то есть когда у тебя клиент, это аппликация, а, а собственно, Pub это у тебя... Ну, то центральное место. Это такой внутренний механизм синхронизации данных для э, многонодовой какой-то конфигурации, если я правильно понял твое описание. Это как ну, бы типа не да. совсем про то, да? Окей, это, то есть это их внутренняя кухня для э, логической репликации между, между их много, многонодовыми между, конфигурациями. Между узлами кластера,
4: да-да-да, совершенно верно. Окей,
2: ну, я бы по да, сабом я, папусь... бы не, не называл бы. Я что-то пропустил, а что в 2017 году еще кто-то делает это на уровне базы данных, а не на уровне application слоя?
0: Э, ты имеешь в виду вот тот папса, о котором я говорил? Да. да. А, ну, Какой
2: там смысл? А почему, собственно,
0: нет? Ну, Есть я такие... Подожди. Почему на, на уровне базы данных? Есть такие ну, штуки, я не знаю, повернется ли Redis назвать базой данных или Mongo базой данных, которые сами по себе являются пабом. И они предоставляют из коробки интерфейс для этих самых сабов. И тебе особо ничего не надо делать. Ты подписываешься там на топик какой-нибудь. Здесь, Но... здесь
4: смотри, я так понимаю, чтобы собирать аналог из Mongo, то представь, у тебя есть коллекция. Вот ты только эту коллекцию хочешь стримить на какой-то из нодов. И вот это ты можешь сделать теперь, а раньше было нельзя.
0: Не, ну это понятно. В Монге это делать через оп -логи и всякие другие штуки. В принципе, в Монге можно сделать папса, о котором я говорю, вот такой человеческий, который обычно люди под подозревают. То есть можно подписаться со стороны и, и аппликации. Ну и разные прочие, там, Q, какой-нибудь какой Rabbit, Леша, Леша Первый. Не,
2: ну насколько я помню, Редисон не позволяет делать консистентно это все. То есть вот этот пап он Редис у тебя отвалился, или клиент отвалился, и все, все упало. Ну, ум...
0: имей несколько редисов. У них там с персистентностью вроде были проблемы. Я не знаю, как сейчас. Но заведи Редис в серьезном месте, типа в Амазоне, где за тебя Но. поднимают реплики и все прочее.
4: Не, ну здесь эта задача все-таки другая. Здесь не о том, чтобы данные раздавать в приложение, правильно? Я наверняка думаю, у Postgres а есть, может быть, есть аналог такого PAPSABA. А здесь именно о том, чтобы синхронизировать реплики. И вот говорю, раньше был единственный механизм, который просто брал из, из лога, по сути, транзакций. А сейчас есть более такой тонкий контроль и все. Но это именно касается только реплик.
2: Нет, я опять же говорю про то, что это все делается на уровне аппликации, а не на уровне базы данных, потому что понять, что там куда ушло и где чего как настраивать, это все такая черная магия, которая лежит в базе данных, и как ее там тюнить, настраивать, и как что-то с ней делать, совершенно непонятно. Но ну, ты не будешь так, гна что гнать
4: делать? данные через, через приложение, чтобы положить их там в какую-то, не знаю, данные из одной таблицы, положить в какую-то отдельную реплику, не будешь и ты гнать их через приложение.
2: Ну, сюрприз-сюрприз. Он потом тут ну, в каждом подкасте рассказывает, как он это делает на уровне приложения, а не внутри Монги что-то там фигачит. Не-не, ты, ты делаешь очередь вы, внутри Монги.
0: Вы как-то разным говорите. Вот то, о чем говорит Алексей Второй, это то, что Монго умеет делать сама между нодами при для синхронизации там то, чего надо синхронизировать, и ты об этом особо не задумываешься, ну, Может, немножко настраиваешь, а то о чем Алексей первый говорит, это такой пап-сап на уровне приложения, ну понятно, приложение является консумером, является абонентом этого дела, а тут как еще иначе я не понимаю сути вашего спора, и бог с ним, с вашим спором. Нет, а кто первый, кто второй? Мне
1: кажется, что это такой какой-то урок истории. Алексей первый, Алексей второй.
4: Я думаю, постгресс, наверное, тогда еще не
0: существовал. Вот исторически. Вот этот, который сейчас говорил, это был Алексей второй. А ты, Леша, который другой, ты Алексей первый, Добрый черт там? Ну, это не, вовсе не про заслуги, а про э,
2: нумерологию. А нумерология не, над про когда заслуги. ты начал говорить, что вот Алексей второй говорил про попса внутри Монги, я подумал, что это ты про меня как раз говоришь
0: у вас там путаница в голове, вы мне неправильно понимаете, потому что я не могу ошибиться, это известно всем, даже Ксюша, которая зачем-то отвалилась.
4: Ну, давайте еще хорошую штуку про десятую скажем, Там появилась такая крутая вещь, которая по-моему уже была, может кто-то из постгрешников меня поправит, постгрешников меня поправит, кворум комит. То есть теперь можно сказать, что мастер должен вернуть подтверждение, что данные записаны, только когда все узлы реплики подтвердили, что данные уже на диске и все закомичено. Что, по-моему, в Монге было изначально рождения, но вот по-моему, в Postgres тоже было такое. Не знаю, почему они говорят, что это только, только сейчас появилось.
0: В Монге это называется, по-моему, райты концерны. И, по-моему, было всегда. Просто со временем да -да -да -да. там разные добавляли там подтверждение, когда все сделали э, флажка, подтверждение, когда все записали в журнал когда журнал сколько... появился, ну, Даже
4: количество узлов реплики можно было сказать, сколько надо минимум для консенсуса,
0: для комита. Да, 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 это, это давно. То есть, то есть давно. Я даже не помню, когда она появилась, не помню, было ли когда-нибудь такого, чтобы нельзя было сделать райты без мажорити э, узлов. Э, Но ну, окей, у них появилось такое тоже. Догоняет, догоняет нас семимильными шагами. Э, я использую этот Postgres в таком опосредованном виде. Но у меня есть один проект, который называется GitLab, который не мой, а просто контейнер из, с чуваками из интернета написанный. А он там поднимает вот этот 9.6 PSQL. Вот это все мое знакомство. А так я туда руками не, не хожу. Он работает, работает и работает, и бог с ним. Эээ, окей. Дальше. Что дальше, 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 дальше Ну, бог с ним, с постгрессом мы ничего про него не знаем Ксюша, что-нибудь знаешь про PSQL?
1: Мне интересно было у вас спросить Насколько это большой дил Выход новой версии
4: ну, а вот то есть, сош... Как часто
1: с... вообще Там выходят версии
4: мы сошлись во мнении, что вроде как не очень большой, но, по-моему, выход 9.6, когда там появились параллельные запросы, вот это было прям очень круто. То есть, тогда был прям прорыв.
0: Но у них версия а. не каждый день, Ксюша, выходит. Не, не как в Докере, каждый, или не как в GitLab каждый месяц, или не как в Докере каждые три месяца. не, Они, они как-то редко. Я не помню, но 9.6 давно уже был, да? Уже сколько? С год, наверное.
4: Да, год, наверное, да. Они еще, кстати, сказали, что меняют схему версионирования, но только я не понял, как. Они сказали, менять на, на, на схему x.y, где x это мажорный релиз, а y это минорный. И я не понял, что изменилось теперь тогда. То есть, вроде всегда так было.
0: Ну, как-то, может, мажорный станет более мажорным.
2: Была. Да. Сейчас еще вопрос по поводу параллелизма. А это параллелизм запросов на несколько серверов? Или это все внутри одного сервера, он просто в индекс в, в разные...
4: Внутри единицы. одного, внутри одного да, да, да. То есть он, например, Select, я так понял, стал суметь параллелить и, и собирать данные, а потом в итоге в один результат. Окей.
0: Mm, okay. okay. У меня, знаете, на днях, вчера буквально, чтобы перед тем, как перейдем на следующую тему... Я вошел в такой странный ступор В своем гомерке Просто один из первых случаев Когда я натолкнулся на, на ступор Ограничения мира вокруг себя Причем с простой задачей Я вам расскажу, дорогие коллеги, задачу Есть у меня необходимость Написать такие Проверяльщики То есть есть такой продукт, который называется чекер Этот чекер Умеет делать следующее Умеет проверить чего-нибудь Например, он умеет по HTTP Послать какой-то запрос, получить JSON обратно По JSON там пройти, посчитать Сколько в ответе, там, не знаю, чего-то там И возвращает в виде ответа Count, message и статус. То есть чекер известно, что возвращает Потом все это дело собирается Где-то, показывается каким-то дешбордом Все дела к монету подключены Если вы знаете, о чем я говорю есть у меня для вот такого HTTP запросов, для докера запросов, для Mongo запросов, для MySQL запросов, для S3 запросов, для чего угодно. Все, что можно померить, через эти чекеры ходит. И до вчерашнего дня у меня не было необходимости смотреть на все эти чекеры как на нечто ну, похожее. Они кажд... Никакого интерфейса общего у них не было. Каждый реализовал то, что ему надо в смысле его бизнес-область. Ну, Например, для того, чтобы проверить, есть контейнер или нет, мне не надо ничего, кроме имени контейнера и той точки, где к докеру приконектится. А для того, чтобы про MySQL чего-то узнать, сами понимаете, нужны другие. Короче, задачи, на, на первый взгляд, совсем разные. Ну, согласитесь, как-то их даже было бы странно пытаться обобщить. Это был бы другой джабовский подход.
4: Но, но потом ты решил написать общий код на но, Go.
0: Но, нет. Это все было на Go, и все это работало. Но потом возникла необходимость. Следующее: необходимо проверять у этих чекеров прогресс. То есть, есть какой-то чекер, например, который S3 проверяет. но ну, Он проверяет размер файла. А мне хочется узнать, что этот файл вырос или не вырос, или стал меньше. Ну, прогресс вот этих каунтеров надо проверить. Согласитесь, эта задача конкретному чекеру не относится вообще никак. То есть, теоретически, если бы не все эти чекеры у меня были интерфейсами, да? которые вот что-то получают, что-то возвращают, я бы мог в этот интерфейс в какой-то другой специальный прогресс чекер засунуть, и мне было бы все равно.
4: Но как раз выделить же интерфейс не очень сложно в Go, как я понимаю, за счет а структу вот, вот а этого вот, структурированного а типизирования. А,
0: а вот теперь проблема проблем. Мне тоже казалось, что очень несложно. Я сразу подумал, ага, думаю, думаю я, чего у меня общего есть? То у чекера есть метод чек. И это прямо метод, а который... это только у меня? Чего-чего?
4: А почему ты у меня иногда пропадаешь? Это, я думаю, моя проблема или у всех то
1: да? Нет, у меня тоже пропадает. Я думала, неужели у меня опять интернет? Нет, у меня все хорошо, это ты
0: пропадаешь. <это <having> я пропадаю? Да. Ну, я не знаю, насколько да. это хорошо, <это <cuando -то> Хорошо, но факт. Ты просто да, пропал как раз на фразе, когда ты
4: подумал, что сейчас ведешь интерфейсы туда.
0: Вот подумал, я веду интерфейсы и решил, что у чекера есть напрашивающий метод «чек». Согласитесь, тут не надо быть а, 7-5 хвалбук. А теперь вопрос: вопросов: а что человек этот должен возвращать ясно, что месседж, каунт и, допустим, OK или Error да, три вещи. Но для того, чтобы его можно было использовать в виде вот этих сценариев повторения, То есть вызвал его несколько раз, каких-то каких-то чеков, и увидел, count уменьшился, увеличился с такой жест. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Но вот теперь вопрос на 100 миллионов долларов. А что ему передавать этому чекеру в виде параметров?
4: Так пусть ничего не передает, пусть внутри хранит состояние и все. Пусть инициализируется сначала, а ты только его пнешь через какой-нибудь чек и все. А он уже, зная внутреннее состояние, будет уметь там куда-то сходить, что-то сделать.
1: Вот мне тоже кажется, мне кажется, что не нужно пытаться интерфейсы сделать одинаковыми на input данные, потому что input данные у тебя очевидно очень разные. Но output данные на output данные интерфейс вполне можно прикрутить. То есть поэтому, да, то есть он может быть init с разными параметрами, но чек без возвращающий, но не берущих параметров.
0: Это неплохая идея. Вот просто молодцы оба. То есть это один из стандартных путей, как к такой бы проблеме я бы подходил. К сожалению, здесь такой путь череват боком. То есть то, о чем вы говорите, по сути означает, что мои чекеры, которые я создаю, должны быть ну такие скорострельные. То есть чекер должен быть на задачу. Но у меня чекер, который на Монго проверяет. Вы понимаете, когда я его создам, а потом я его могу использовать десятью разными образами. У меня один чекер для Монги умеет проверять 15 разных Монг. Вы мне говорите, нет, чувак, теперь у тебя надо на каждую конкретную Монгу где-то создать по одному чекеру, правильно?
4: Конечно, инкапсуляция,
0: наследование, полиморфизм, наше все. Да-да-да, то есть они почти одноразовые. Мне это, это технически проблема, поскольку она вызывает сразу ряд целых интересных проблем. Например, нам надо где-то пол коннектов держать, нам надо как-то оптимизировать. Тут вопрос оптимизации выходит на первый план, причем они не такие смешные, как кажется поскольку, если у тебя есть чекер... У меня против Monge есть их ну, не сотни, но десятки, которые я запускают делаю. разные query против монги
1: а, а как вообще ты сейчас делаешь? Нет, ну часто все равно ты это делаешь. Если, например, одновременно хочешь 15 МОНГ проверить, то одновременно, ну, как бы, если ты одну инстанс этого чекера используешь, то, опять же, они тогда все должны где-то что-то хранить, нет?
0: Нет, если я использую... Если у меня концепция, один... Destination, один чекер То есть, например, 1 S3 регион Это 1 S3 чекер Один Mongo реплика сет Это один, один Mongo чекер äh, А, собственно, запрос на чек Передается в виде параметров, то он один И он как бы уже У, него, у меня уже есть коннект к нему Мне вообще этим заниматься не надо Понимаешь?
4: Yeah, так, yeah. подожди, вообще у разве это хорошая идея иметь connection пул для чекера, потому что чекер уже как раз надо заново сходить в базу гарантированно, не забрать уже готовый там connection, который может запросто да, хранить какой-то стейт и сказать, не, у меня все нормально, как бы все подключено. Пусть он с этой connection заново каждый раз. Ну, он ну, же чекер.
0: Конечно, но тогда получится, что в один момент времени, когда у меня эти 150 чеков на 150 разных коллекций, или даже на одну и ту же коллекцию, но с разными условиями будут бежать, эта штука, как последний дебил, будет создавать 150 коннектов к Монге. Это слишком дорого и слишком тяжело для такой примитивной функции, которая эта фигурина делает. Короче, это не наш путь. Наш путь ну, если вашу идею разэволюционировать, раз, 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 раз то можно к ней придумать какие-то общие расшаримые пулы всего этого как-то сложно. Хотелось бы все-таки чекер, который делается один раз и работает на, многократно, с разными запросами. И...
1: Маленький момент Раз, – развить, а не эволюционировать Ну, либо просто эволюционировать, наверное. Окей,
0: okay, окей, okay. молодец, спасибо. Так вот, э, у всех этих проверок есть некая несомненная общая часть. То есть на все проверки можно посмотреть, как у них есть какой-то обязательная часть интерфейса. Ну, может, они обязательно, такая условно обязательные. Например, э, в запросе в каждом... Минимум максимум надо определить, то есть откуда до куда. 99% всех проверок требует, чтобы возвращаемое нечто было в рамочках. Не точно, а в рамочках. Потом есть у этих чекеров какие-то темплейты, каким образом они, собственно, форматируют свои сообщения, которые тоже одинаковые для всех. Кроме того, ну, наверное, в 80% случаев все эти чекеры имеют, несут какой-то какой контекст. Например, день. То есть я проверяю одно и то же, но в запросе у меня день должен подменяться на, на текущий бизнес-день. понимаете, да, о чем я
2: говорю? Вы Не, а я что-то пропустил сначала. Ты, типа, свой монет переписываешь, да? Не-не,
0: это к, к, монету, к монету сенсоры такие. Я не переписываю. Ну, как я проверю?
2: Не, а почему нельзя тот же самый там DSL, который передается на вход к чекеру? Да, а в DSL описаны вот эти все параметры, где, где что делается, и ты несколько их закидываешь и можешь, например, закидывать либо все вместе в один чекер, там несколько у тебя скриптов, либо на каждый чекер создавать новый скрипт. Тут ну проблема. Вот Я тоже
1: подумала, либо просто конфиг. Ну, то есть тебе, значит, нужно в этот чекер передать, на каждый чек передавать какую-то ну, уникальную информацию. Ну, то конфиг, есть это конфиг, там... либо DSL, либо, да. Ну, DSL просто разухабистая версия конфига в твоем случае.
2: Нет, я имею в виду DSL с точки зрения конфигурации твоего приложения. То есть в DSL будет написано, что там, не знаю, запиши сервер вот в эту часть или сам процесс проверки будет описан в виде DSL. То есть это не что-то, текст, который конфигурацию... У, в... у, меня, в... у меня
0: для описания процесса проверки есть уже DSL. Он называется язык программирования. Не, не надо проверки на другом языке специально программировать. При этом они настолько сложные, что проверки DSL нельзя описать. DSL можно написать параметры. Я с тобой согласен. Но при этом получится, что мы фактически с языка со строгой типизацией делаем язык, который принимает нечто на вход. Ну, например, JSON. Чоп, чоп JSON. Зачем нам что-то другое воротить, правильно? Давайте Джейсон нам... придумаем со схемой какой-нибудь. Засовываем Джейсон и посмотрим, что получится. То есть, вместо того, чтобы на вход конкретного чекера, который проверяет Mongo, я бы передал то что ему конкретно надо и оно бы сломалось прямо сразу без всяких моих телодвижений если вместо серверс к нему придет я не знаю что-то контейнерс от другого и вместо коллекция к нему придет нечто другое то есть если он не замапится вообще сразу сломается вы мне говорите давайте сделаем ну, DSL
1: ты же можешь сделать чекер-конфиг, который будет типизированный, который у тебя будет несколько типов, там, Mongo, чекер конфиг там, и так далее, и так далее. И у тебя тогда будет, ну, все type-checked. Ну, просто это будет не так удобно. Но вообще, если ты хочешь type чек вполне конфигурационный объект, строго типизированный, тебе ну в помощь.
4: Вот, ну, вот, кстати, мне кажется, вот эта идея очень правильно, то есть выделить такие, ты говоришь, что у тебя их куча, но они, в принципе, там все примерно одинаковые. Сгруппировать их в какие-то кластеры, я не знаю, вот это манго-чекер, да, и он умеет внутри хранить пол, умеет там ходить, я не знаю, проверять разные данные по коллекциям, и вот уже, может быть, параметр этого чекера может быть ну уже в, либо совсем не типизированный, да, Джейсон, либо типизированный через какой-то там, не знаю, интерфейс или еще что-то. Ну, делать примерно, перегрузку. Примерно
0: метода. с самого начала я пошел в эту сторону и убил на эту идею день. То есть примерно это как? Я понял, что можно вычленить общую часть и даже общую функциональность. Вот эти мины, МАКСы, э, темплейты и все прочее. Зачем мне реализовывать многократно? Ну согласитесь. Зачем мне эту mm -hmm. структуру добавлять в каждый, в каждый запрос? Я это вынес в такой, там называется у меня checks-request. И на уровне каждого конкретного чекера я этот checks-request как бы расширил. То есть оно включает в себя вот этот checks-request и добавляет свое. Эта здравая идея, в принципе, работала. Пока я не натолкнулся на то, что в монги очень трудно, э, когда ты получаешь нетипизированный, не структурированный инпут, эти чекеры вызываются при помощи какого-то реста, а ресту приходит на вход JSON. Если раньше, что я делал? Я брал JSON и говорил, чуваки, вот мой JSON, вот мой контроллер, который для монги, а возьми-ка за map вот этот JSON на эту структуру, и все прекрасно работает. Если структура правильная, за если нет, свалится. Даст 400 там, или 500 какую-то ошибку. Теперь же стало все плохо, потому что в Go вот с таким обобщенным видом ничего не получается. Начинают вылазить вот такие рога, и рога довылезали до такой степени, что в принципе сейчас версии чекера, которая у меня есть, я ничего лучше не смог сделать, как в виде параметра для чека передавать интерфейс. Ну, интерфейс имеется в виду, интерфейс вот этот, как обжиг, типа по-джавовски. Интерфейс объект такой тип интерфейс,
4: А как это решило проблему, а решил проблему с парсингом? А как это решило проблему с парсингом? То есть, теперь нет. все валидно? А
0: теперь, теперь нету проблемы с парсингом. Теперь у меня дикая дупликация кода. Внутри Mongo запроса у меня все абсолютно поля перечислены явно. Сервер, DB, Collection, Filter, Min, Max... Message passed, message failed и все далее. И внутри каждого из них, внутри докера, то же самое. Контейнер, а потом message min, то, то же самое. И эта структура повторяется многократно. Логику я, конечно, попытался как-то вынести э, с криво коса, но тут явно ощущаются вот, вот эти рамочки, в которые Go нас загоняет. Но в этом конкретном случае, если вы меня спросите, что бы было решением и как бы это можно было починить, есть такой трюк, который используется в, в драйвере Mongo, в MGO. Называется инлайнинг структур. Когда ты в одну структуру вставляешь другую структуру, оно понимает, что ты не вовнутрь вставил, а просто расширил. В JSON такого нет. Я не могу замепить JSON с инлайнингом. Ну, не знаю, пока ли.
4: В JSON это имеешь в виду, ну, который нативный из стандартной библиотеки.
0: Который из стандартной нативной библиотеки. Я не могу такой трюк сделать. Если бы я так такой трюк мог сделать... Есть они есть разные другие, но они тоже не совсем про то. Они не пытаются таким образом. Они в сторону динамического. Динамики. Мне всего лишь надо был метод меппинга
2: поменять чуть-чуть. Какой смысл вот такого расширения? Я что-то не понимаю. Вот онлайна. То есть какой-то внутренний объект, и ты его считаешь, что это замена того, что основного. Не, не, это не, типа не. как Inheritance у них скорее.
0: Это даже не Inheritance, это как, как типа базовый класс и расширяется этим самым. Ну да, Inheritance. Ну это... почему?
1: Да, ты хочешь Inheritance в Можешь просто свой парсер написать. Это на самом деле уже попахивает каким-то dsl -ем. Да, То есть у тебя не чисто ты хочешь, чтобы у тебя в json были такие иерархии, правильно? Я же не, не в на равном месте хочу. Я расширяли это. Я,
0: я просто это видел в других, по-моему, так я могу уметь парсер делать, так точно умеет монговские с, с бейсонами своими делать. Леша, который спросил, по-моему, Леша первый спрашивал. Речь идет о том, что у тебя есть структура, например, там request, а ты можешь да. в нее в внутрь вставить, заимпэдить другую структуру, а -а -а. например, base request. В тот момент, как ты base request заэмбедил, у тебя весь парсинг будет считать, что часть base request должно быть в, под, э, в подструктуре JSON, то есть base request и, и так далее. Я хочу всего лишь расширить, я не хочу эмбедить, я хочу этот трюк с расширением устроить. Язык на уровне синтаксиса расширяет структуры, то есть если я добавлю внутрь реквеста э, анонимную структуру из другого места что с точки зрения меня как программиста я всего лишь расширил. Это такой эмбейдинг с, с, с трюком, понимаешь? Они станут все плоского уровня. Не надо мне доступаться специальным образом к этим расширенным полям. А Джейсон такого не понимает. Джейсон считает, что если ты добавил base, то должно быть base, точка, и поехали дальше. А для меня это не подходит никак, поскольку это означает мне протокол менять надо. У меня уже куча проверок есть, которые все эти все эти Джейсоны прописаны и, и целое дело.
2: Короче, нет. нет. что ты мудришь что ну у нас было примерно такая штука, например, надо когда описать различные покупки в приложении, то есть у нас есть такая штука, но это в Трифте все называется All Descriptors и в нем прописан тип одно поле только type и много-много-много вот этих дескрипторов там на свой, на каждую покупку свой дескриптор. там Стикер хочешь купить, вот такой дескриптор, там еще какой-то дескриптор. И твое приложение, когда первый раз заходит, оно смотрит, какой тип и просто лезет в конкретное поле за конкретным дескриптором. Вот у тебя и получается. Ну, и у тебя э может быть отдельный бейс, да, который будет для всех. Это, и это отдельный, это, более... этот,
0: этот трюк тоже можно сделать. Однако он не более чем трюк. То есть, есть, там правильно подсказал теска, что есть Джейсон э -э сырые -э месседжи, которые можно при представить типа не, не отпарсенный кусок поля, который ты потом допарсишь. Исходя из какой-то логики флажков или типов и всего прочего. Мне хотелось а в всего В этого...
4: map его нельзя положить.
0: Z... Ну, можно, но в мап это опять же, я могу вообще интерфейс, объект ну, туда-сюда, джейсонить. Но это будет map, string, интерфейс, а потом с ним разбираться в рантайме, целое дело. Ну, не целое дело, но как-то убого. Ну, терять, терять типа безопасность для того, чтобы упростить себе программистскую жизнь, мне кажется, грехом одними из смертных грехов.
2: Не, а в Go есть что-то типа сериализации джавской? То есть ты можешь, например, команд в этом сделать, да, у тебя создается объект, который что-то там делает у него, в экзекьюте будет э, конкретно твоя реализация, там, как проверить Mongo, как проверить еще что-то, и вот, вот это вот перекинуть между двумя чекерами или инстансами, или как, как их там называют.
0: Почему тебе нужно для этого... Вот я тебе привожу пример конкретной сериализации, которая реализована... Есть сериализация в JSON, из json -а. Например. Ну, Она ничем не, не, не и... может объект создать. Я
4: это то, да, то, что ты ну,
0: ну и я из JSON могу объект создать, если я знаю, какой объект создавать. Проблема в том, что я не знаю, какой объект О, создавать.
4: JavaScript а Дж как раз знает. JavaScript умеет, по-моему,
0: существовать. Э, ну, у этого тоже вроде есть какие-то способы такой сериализации. Но это никак мне не решит проблему того, что инпут -то у меня пришел джейсон уже. И наложить... Короче, есть разрыв между описанием структуры в общем виде и получением инпута в общем виде.
4: On, я знаю, какую я знаю, у меня есть ответ для тебя, это граф QL.
0: <laughs> это, это ответ на все вопросы, это 42. В нашем чатике пишут, что вот все, что же заснуло, что как-то непонятно, о чем мы говорим.
1: Почему а... я заснула? Мне просто кажется, что как бы, ну, проблема ну, меньше, чем... Ты как-то о ней думаешь. Ну, то есть, я понимаю, что для тебя это, ну, достаточно, ну, то есть, трики. Ну, то есть, мне кажется, она такая хитрая, но, в принципе, решение существует. То есть, просто тебе хочется какого-то более прямого.
0: Конечно, у меня решение получилось типично, такое каноническое гошное решение. То есть, я решил прямо по, по, по Библии го гошной, которая говорит, фиг с этим совсем. фикс с этим общим кодом. Общий код это зло. Поэтому пиндюрьте одно и то же многократно. И, собственно, я так и сделал. Ничего плохого в результате не получилось. Однако осадочек остался. Это был случай, когда немножко общего кода мне казалось бы э полезным и приятным. Но язык просто сильно сопротивляется вот этой моей попытке сделать из него... Ну, ну, в Java у меня мысли такой не возникло, вот, вот эти повторения... 33 способа я знаю, как это решить Джави. А здесь ни один из способов, о которых я подумал, не сработал так, как мне казалось правильным. О, бог да с ним.
4: Справедливости ради, если бы у тебя отработало я такое наследование вот в этом JSON-пэкдже, то в принципе бы все было неплохо. Ну, не инлайнинг-структуру.
0: Ну, если бы инлайнинг структура работал, то, наверное, проблемы решилась бы. Да, я согласен. Хотя инлайнинг структур тоже такой костыль. То есть, такое наследование на уровне структур данных, которое, ну, оно тоже трюк, согласитесь. Звучит как трюковато немножко. Со стороны, Но, а надо смотреть.
1: Если... Если не думать, что это структура, это просто расширение объекта. В чем, ну, как бы концептуально, мне кажется, нет никакого трюка тут.
0: Нет, что значит структура? Это расширить.
1: Ну, то есть у тебя, ну, то есть, ты говоришь inline структур По сути, у тебя есть объект, и ты его расширяешь. То есть, у тебя есть базовая структура, и ты хочешь, как бы, к базовой структуре добавить нек некоторые проперти в некоторых ситуациях, правильно? Ну, то есть, ты не хочешь обращаться к базовой структуре через какую-то отдельную property. Ты хочешь обращаться к базовой структуре так, как будто все проперти базовые есть у текущего объекта.
0: Да, но поскольку в языке программирования Go нет наследования как идеи, а есть идея включения и есть некоторый синтаксический сахар, который помогает это включение сделать таким, который на первый взгляд похоже на наследование, ну то есть на расширение структуры без э, дополнения уровней. Но вот это расширение, к сожалению, не работает во всех ситуациях, где нам бы хотелось, чтобы оно работало.
2: Жень. Ну вот объясни мне убогому, вот ты в каждом подкасте рассказываешь про то, что микросервисы это наше все, контейнеры, там многоязычные инфраструктуры, извиняюсь, как это многоязычные архитектуры наши приложения там должны быть написаны на нескольких языках там мы должны выбирать язык в зависимости от нашей задачи но ну, вот у, у тебя есть задача где гость сейчас ну как бы ну не очень встраивается и на Java это можно было бы сделать Гораздо проще и понятнее. да, вот. Но ты почему-то, вот, если раньше ты все, например, на Java фигачил, то теперь, как ты ногой перешел, ты теперь все ногой фигачишь. Почему, как бы, не выбрать, например, язык в соответствии с задачей, почему не взять там тот же базовый код, где ты знаешь, там 45 случаев, как это можно унифицировать, и взять это на Java и сделать проще и понятней. Это хороший вопрос.
0: И в общем, если бы я на этой задаче просидел бы больше, чем два часа, думая о том, как же вставить деталь квадратную в круглое отверстие, то я могу пойти на такие радикальные шаги. Однако, как все в этой жизни, не так все просто. Во-первых, у меня чекеры уже все написаны. И это прям не маленькая работа их взять и переписать. Это раз. Во-вторых, эти чекеры должны быть ну, у меня язык не повернется, сказать, что Java медленно и все прочее. Но это такая штука, которая у меня живет на, в, в таком микроконтейнере, ну, вот совсем маленький. Ну, ты не представляешь, насколько он маленький. То есть сам контейнер, по-моему, 5 мегабайт весит. Он доносится на все-на все инстансы. Это часть базовой установки. Мне бы не хотелось в этот контейнер исключительно для чеков добавлять нечто тяжелое типа JVM ну, джеры какого-нибудь, не хотелось бы, вот, не хотелось бы, лишнее, лишнее как бы, Ктюша знает, у что у нас, у нас все заливается деньгами, но все равно не хотелось бы, как-то звучит неправильно.
2: Ну, у нас вот есть там сервера-воркеры, на них фигачатся несколько контейнеров, да, и они все шарят один базовый имидж, в котором есть GVM. И этот GVM, он один на все эти контейнеры, потому что это один слой в докере. Мы вообще, не паримся, как <таспорщик> ты,
0: ты, ты, не ты, ты, ты не о том говоришь. Ты это лукавые вещи так говоришь. Во-первых, у меня не все GVM. Во-вторых, шарить GVM слой, ты всего лишь говоришь о размере диска. Вот размер диска меня как раз интересует меньше всего. 50 мегабайтов, которые лишних займет, или 150 мегабайтов, даже если бы каждый контейнер нес бы свою JVM, меня не интересует вообще. Меня интересует то, что теперь у меня на каждом ноде, на каждом ноде в моей вселенной, на всех их сотнях, для того, чтобы... Вот ты, ты вдумайся, для того, чтобы сделать проверочку живучести Монги, или для того, чтобы проверить реплика-сет есть там 18 мемберов или уже 17 стало, мне надо будет в специальном контейнере запускать Java виртуальную машину. Так, Специально подойдем, для а этого. А
4: у, тебя, а у тебя, получается, чекеры живут рядом с системой, которую они чекают, да? То есть они типа ну, неудаленно ходят к ней. То есть они такой, как, как гейтвей для кого-то снаружи, чтобы проверить жизнеспособность системы. Ну, не жизнеспособность, а какие-то метрики системы.
0: Чекеры живут в принципе на каждом ноте. Это такой сайт-контейнер которые У меня есть несколько таких э, контейнеров. Три или четыре. Например, Engine Proxy живет на каждом, э, монет живет на каждом, и чекер живет внутри монеты на каждом. И да, это локальные штуки, которые потом позволяют эти метрики собрать откуда-то. Кто-то кто другой эти метрики соберет. И выведет, куда надо. Или отчитается, или, или пошлет сообщение, кому надо. Ладно, мы на этой теме засиделись. Короче, я не нашел красивого решения этой проблемы. И, возможно, Леша прав. Возможно, стоило бы забить и написать на, на чем-то, что больше на это подходит, но...
1: У меня вот есть вопрос по поводу этого забить, не забить. Мне кажется, как ты думаешь, если бы ты начинал писать с таким уже ограничением, зная, что будет такая проблема с Гоу? То есть... Начиная, ты бы думал, что это тебе может дорого обойти, если они везде запускаются, либо бы ты просто сделал джаву и все?
0: Трудно сказать. Это на моей практике уже второй случай, где я столкнулся вот с таким, с, с, с такой несовместимостью моего подхода и кожного подхода. Все остальные 98 случаев вполне находили компромисс. Этот случай тоже нашел компромисс, но просто через пень-колоду и, и расстройство определенной психики я а ты понимать,
2: что объектно-ориентированный все-таки для чего-то был придуман. А я же не, просто... не
0: против объектно-ориентированного. Вот у меня нашелся один случай из 98. Второй случай из 98, заметьте. Где yeah, я? Кстати, и...
1: Да, это пугает. Неужели объектно-ориентированное было придумано для двух случаев? Просто кажется, что когда оно было придумано, было гораздо больше проблем. Ну, то есть глобальные переменные везде. А сейчас там Go какой-нибудь, там все можно инкапсулировать в функции, и вроде как нет такой огромной проблемы, даже без наследования.
0: Да Go, просто он, он не совсем процедурный язык просто, поэтому в нем часть проблем, которые решала объектно ориентированная решено другими образами. Посему области вот для таких настоящих объектно-оритетных языков в моем случае сильно сузилось. Настолько сильно, Леша, что мне кажется, вводить второй язык для, для решения этой конкретной...
2: По-моему, проще костыль. Вот в этом случае проще костыль. Так вот, опять же, ну да, как бы этот костыль придумывали сколько-то, 20 лет на всяких мейнфреймах и тому подобное. И потом подумали, что, ну, как бы хватит, может пора уже что-то новое, и появился ООП. Я так с тобой и... соглашусь, ну, если да. бы у меня было
0: другое, да. если бы у меня было не 98 к 2, а 2 к 98, тогда бы да, конечно. Тогда у меня все... Ну, сейчас у меня нет костылей. У меня в двух из 100 ну, случаев весь костыли. Да, есть. Да, такие компромиссы. Да, пошел против... Переступил, наступил на все свое. Да, я Жизнь, согласен. Ну, вот
2: сколько ты на Джави продал? Долго, много, много, много ну, сколько на КО? И ты считаешь, что за, если ты вот ум, экстраполировать все это, да каких-то таких задач, с которыми ты наго столкнешься, их будет гораздо больше. Это сейчас там у тебя за несколько лет, о, ты две нашел, такой, вот. да, круто, круто, а через какое-то время их будет больше, 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 и тебя это бесить будет все больше и больше, и больше вот этих костылей, которые... ОП
4: тоже не серебряная пуля, правильно, у него там есть тоже такие в, в 100 случаев, когда там 90, из 100 случаев, когда используется ОП, в 98 он рулит, а в 2 он тоже как бы там, как, когда пытаемся ставить, не знаю, квадратный кубик в круг, там отверстие, как в игрушке детской. То есть он тоже же неприменим на 100% всегда и везде. И, в общем-то, это просто скорее парадигма и подход к организации кода и потоков данных.
0: И я наго, Леша, Леша Первый, написал вот этот проект, который я писал последние два года. Это, по-моему, самый сложный проект за всю мою историю. Ну, самый широкий, самый большой и самый сложный проект за всю свою программистскую историю. Ничего более сложного и более объемного вот как проект, который пишет практически один человек, я никогда не писал. Он, он реально здоров. И он реально весь написан на ГУ. И он начинался, как проект на Джави. И он не просто так перешел
2: на ГУ. Просто он... А теперь вас покупает там какая-то новая корпорация, да, финансовая, которая смотрит на это... Чудище сумрачного гения Умпутона, который два года писал на Го и без ОП, и без всего, все это процедурное. И понимаешь, что через какие через этот год оно будет работать, работать работать, а потом как на предыдущей работе, да, пока оно само не сдохнет, да, оно и не появится. У тебя же этот ты рассказывал в своем подкасте, у тебя то же самое и было на предыдущий там появился чувак, да, который говорил, я сейчас все перепишу, я сейчас все перепишу, но он, может, посмотрел на это, посмотрел на то, что ты там натворил, такой, да ну нахрен, пока оно само не сдохнет, и, и нет. И сейчас ты пришел в новую компанию, и сейчас у тебя тут та же самая история, только ты нашел себе новую любимую жену Го. Да, там ты на Java все большой проект писал, а сейчас вот на год и на, начал. Ну, ну и что поменялось, да? А поменялось то, Алексей, что...
0: Почему я его называю самым большим проектом? Не потому, что я раньше был не способен писать большие проекты. Я и раньше мог. И мой прошлый большой проект, о котором ты говоришь, он вообще на C++ написан. Вот тот самый, который они трогать не хотят, потому что у них нет специалистов по C++, а он работает на режиме автопилота и работает. И что его трогать? меня уже okay. там нет нет 5 лет, уже почти 4 года а Они с тех пор сервер не перегружали Потому что боятся, что будет, когда перегрузят И они не знают, как его запускать И нормально работает Однако в прошлых больших проектах У меня была проблема с когнитивным диссонансом С тем, что мне самому Мои собственные проекты такого размера Не такого, даже меньшего размера Было труднее объять умом И от этого возникали разные ограничения Потому что ум, он конечный, да, даже такой большой, он конечный. Здесь же мои границы расширились. Я смог написать более крупный проект не потому, что у меня в мозге стало больше нейронов, а потому что у меня когнитивная нагрузка уменьшилась на понимание того, что я написал раньше.
4: Ну тогда как раз вот этот подход, который ты выбрал с сервисами, он как раз направлен на снижение когнитивной нагрузки, по сути, ну там копипас в каком-то применении, и с минимальным переиспользованием, и ну, как бы выделением общего кода, правильно? Правильно, да, то есть как раз... Это же архитектура... Получается, получается эти как раз даже два, два этих крайних случая, они, в общем, укладываются в общую теорию и, в общем-то, только подтверждают. Что, что гору лит.
0: Проще понять, из-за или микросервисов спрашивает Евгений. Тоже отличный вопрос. Этот mm -hmm. проект начинался как микросервисы на Java. И, в принципе, он первый год сильно развивал, не сильно, развивался как микросервисы написаны на Java, причем на Java 8. И со всеми красивыми штуками на Java 8. Мне уровень вот этой когнитивной нагрузки показался для такого проекта чрезвычайно большим. Причем это было на первом году его жизни. За второй год он увеличился, не знаю, в 5 раз. То есть даже одна пятая этого проекта, написанная микросервисами на Java, мне была слишком сложно. И не только мне. Когда я попытался ввести человека для разных боковых задач, для него это было ужас-ужас и кошмар-кошмар. В конце концов мы так. от всего этого отказались.
4: А вот, кстати, интересно, почему? То есть, ну, смотри, сам по себе Java-язык, он же достаточно, ну, тоже такой прямолинейный и простой, правильно? Он, да, предлагает несколько абстракций. Да ну, нет, он не постараюсь. простой.
0: Он, не, он совсем не простой. Вот у меня там выше... Это кажется, он, у него синтаксис нет, простой. Нет, Java.
4: Java, Java, у, Java, у, Java говорю... у
0: Java простой синтаксис. Однако, мы же говорим про когнитивную нагрузку. И вот там выше у меня до начала подкасты, кто-то спрашивал, как же мне быть в ГО, в котором нет исключений. Это благо, что в ГО нет исключений. Это я как я раз прикал... то самое средство, которое снижает когнитивную нагрузку джавы.
4: Но смотри, что я тебе хотел сказать. То есть идея в том, что ты можешь на Java писать как на Go, правильно? Можешь. В принципе, это будет странно, это будет немножко дико, но ты можешь писать, возвращать коду ошибок, ты можешь не использовать исключения это окей. Но ты не можешь на Go писать как на Java. То есть, как бы получается, если ты пишешь на Java, то ты можешь и так, и так. А если ты пишешь на Go, то у тебя вариантов-то, в общем-то, и нет. Ты пишешь только как тебе Go, скажут.
0: Ну да. Ну да, ты прав. Ты прав.
4: На Go Мне можешь...
1: кажется, в этом, в этом же и как бы и ответ. То есть ты не можешь на Go писать как на джаве, поэтому год тебя форсит писать просто. То есть, так как у тебя нет выбора, ты пишешь просто, и это как бы э, все, всех участников проекта оно просто форсирует э, писать просто, и поэтому ментальная нагрузка всех, она снижается. А если когда люди пишут а, на Java как на Go, мне кажется, это даже больше нагрузки, потому что ты ожидаешь какого-то Java-стайла, получаешь неожиданный стиль, и постоянно как бы ну, твое сознание свечится, ну, то есть переключается между разными стилями, мне кажется, тоже увеличивает твою нагрузку. И не помогает не объять, объять необъятное.
0: Он не помогает. А вот проведение нового человека, представляете, какого человека надо будет искать для того, чтобы такой код Java сопровождать, который понимает
2: гость-стиль в Java. Это редкий зверь. Опять же, Жень, вот смотри вы начали первый год писать в микросервисной архитектуре на Java. Вот у вас там что-то получилось, да? Ты решил на Go. Вы оставили те же самые интерфейсы, то же самое взаимодействие и написали все внутренности на Go? Или вы и интерфейсы, и взаимодействия поменяли? Ну, частично. И да, и нет.
0: Некоторые сервисы я... Когда я пришел в переписывание Не в переписывание, я не начал с переписывания Я же не энтузиаст какой дикий Сейчас возьму все на Go перепишу Просто возникла совершенно практическая задача Которую я дал чуваку писать на питоне Я же ту историю рассказывал Результат мне конкретно не понравился и Я решил, что я не хочу, чтобы мне чуваки писали э, части этой системы на таком питоне А на другом питоне они писать не умеют Посему я ему показал, как быстро В вот этот сервис написать на Go. Он написал на сервис на Go, второй, третий. И обнаружилось со временем, что все, что мы написали на Java вот через, через 6 месяцев, оно не, не само по себе сложно, как написано на Java, а сложно в смысле экосистемы и всего остального. На Java не пишут просто. И я не пишу на Java просто. И писать на Java в смысле Go, даже в смысле интерфейсов, это, это совсем другое. Ну, например... Я тебе пример простой, Леша, приведу. Когда ты живешь в джавовской экосистеме, ты особо не задумываешься о вот проблемах коммуникации между сервисами. Если у тебя есть одна экосистема, то, в принципе, тебе понятно, каким образом объект из одного, ну, объект реквестер, например, из одного сервиса в другой передать.
2: Это ты так троллишь, да? В Java ты не задумываешься о тем, как передается. Не задумываешься.
0: На границе объектов ты мало задумываешься. Здесь
2: пришлось задуматься.
0: И задумывание это привело к выбрасыванию целых пластов сервисов, которым... Это, это я сложно объясню. давай я просто объясню Было Так это меня... как
4: раз увеличивает когнитивную нагрузку, нет? Заставляет задумываться Вот это вот все А в Java все просто работает
0: Давай, давай я проще, проще объясню У меня был совершенно шикарный Чуть ли не один из первых сервисов Вот в этой начальной версии Который я и думать не думал, что я когда-то перепишу Поскольку он был шикарен Он занимался загрузкой э -э, То, что называется MarketData то есть он брал там 35 видов входных данных, как-то их парсил, как-то их анализировал, какие-то там какие-то кусочки каким-то кусочком мечел и что-то там в конце концов куда-то в Монго писал. Ну, понятная задача, да, такой типичный, типичный сервис загрузки чего-то там. И он был прекрасен, абсолютно джаувского стиля, весь на генериках, поскольку он очень, очень хорошо генерики. Дженерикизируется Согласитесь, сервис, который, например м -м -м, Ну, я даже не знаю, с чем согласиться По-моему, тут все понятно, что я, что я хочу сказать То есть парсинг Где-то существует в виде отдельной сущности А с этого места нас, в принципе Тип данных уже особо не интересует Ну, какая нам разница, какой тип Когда мы пишем это дело а, в, в базу Вот этот райдер, который умеет Активно, красиво писать Он может вообще ничего про типы не знать Которые он пишет и всякое-всякое такое... Короче, получился шикарный сервис. Весь-весь очень дженерик. И этот сервис оказалось сложно сопровождать. Даже мне, автору, оказалось такой красиво написанный спроектированный сервис сопровождать гораздо сложнее, чем то, во что я его потом переписал буквально за два дня на конкретных типах, без всякой попытки обобщить код, где действительно есть куски дупликации, где... Парсеры делают на вид похожие вещи но для разных типов. И вот этот,
4: так вот вопрос: вот а этот... ты же то же самое мог бы сделать на Java?
0: Да мог бы, но просто на Java у меня мысль не возникала, что так можно делать. В у меня и выход другого нет, как бы иначе и делать нельзя никак. И вот этот способ, который, который они тебя загоняют, который со стороны кажется диким и странным и назад 80-е, на практике он просто прилесен я сейчас возвращаюсь к, к этому же проекту Вот сейчас конкретно Большое изменение в версии 3.0 вышла э, Спецификации и Я смотрю на код, который я не трогал Последние два года И у меня слезы радости на глазах Я понимаю, куда мне новые парсеры вписывать
4: ну, справедливости ради, можно сказать, что ну, не обязательно же в Java там, писать все по канонам Java. да. То есть, если там действительно ты увидел, что в какой-то момент сложность и генериков и сложность вот этой обобщенного кода, она стала просто тормозить развитие системы, а не ускорять его. Точно так же на Java можно ну, избавиться от генериков и переписать самый обычный там, линейный копипащенный код и также его прекрасно и чисто читать. А где-то вот, ну, ты не знаю, в тех двух случаях ты по-прежнему можешь использовать генерики?
0: Ну,
2: по, ну, я просто, я продолж... Понимаешь, за двух зайцев Нельзя,
0: не получается Потому что э, э, Языки, которые выразительны, Java по сравнению с Go, это супер выразительный язык Ну, как Kotlin по сравнению с Java Выразительнее, правильно? И писать, выкручивая себе руки На выразительном языке, я тут, Ксюшу, согласен Это тоже как-то странно Если у тебя есть вариант написать это Красиво, элегантно и просто Но да, да Потом у тебя будут проблемы понять Что ты там такой красивый написал ты наверняка в эту ловушку повоешь, даже при 30 годах опыта программирования, как есть у меня. Все, что со мной согласна. Гонаша, все.
1: Ну, так это была моя, вообще-то, идея.
0: Конечно, <связывается> конечно. Я, я просто еще раз услышать. Со
1: своей идеей, да, я, я согласна. согласна. Нет, <связывается> мне кажется, это интересный такой психологический феномен. Когда у тебя нет никакой другой возможности, ты будешь делать так, как, как, как в существующем мире. А ну, когда у тебя общая... есть. Да, я, То есть,
2: я... Помимо возможности, у него еще есть опыт э, реализации этой задачи. То есть если бы вот новый проект вот полностью с нуля, вот этот, вот, там, не знаю, загрузку в базу, вот этот проект, да, ты начал фигачить ногу на и посмотреть, что у тебя получилось там, через два года, я не думаю, что у тебя было бы все так замечательно, как ты описываешь то, что ты уже на джаве это реализовал и там по попробовал какие-то подходы. Теперь ты понимаешь, что там генерики они уже не так нужны. То есть изначально ты задумал, а вот как я добавлю сюда вот генерики, как я здесь буду расширять там что-то такое. А через два года выяснилось, что это ни хрена не надо. Ну да, это и на джаве можно было там выкинуть все это нахрен и и все это сделать. Но у тебя уже есть опыт реализации вот конкретно этого проекта. Поэтому сравнивать с тем, что ты как бы на Java написал вот хреново с нулевыми требованиями, да, а на год и через два года написал, зная полностью проект, очень круто и красиво, ну, как-то это, не знаю... Как... Не согласен. Это, это неверно на,
0: на трех уровнях. Во-первых, это мой не первый подобный проект. Я такие проекты на Java писал раньше и учился на своих прошлых ошибках. В прошлой моей жизни, в корпоративной, у меня был совсем другой подход к написанию такого, который тоже на Java, еще тогда и Java 8 не было.
2: Но это uh, такие же, не те же требования. Ты в другой компакт. Похоже. Компан, по это был
0: достаточно похожий по Flow по проект. И это был не первый мой подход к этому проекту. То есть такого рода проектов я уже писал несколько раз. Это, наверное, вот эта версия на Go, это, наверное, четвертая версия вот, вот в этой предметной области. Так что твой довод не принимается, Леша. Не...
4: решение писать на Java
0: 1.5. <свят> хорошее, хорошее дело. Э, о чем это мужики, спрашивает Виталий. Виталий зашел не в тот подкаст. А мужики и, и более лучшая четвертина этих мужиков сейчас перейдут к другой теме, которая про... Ну что, про Oracle? Загнем про Oracle. Любите ли вы как не люблю его я? Ты решил откопать эту «Стардессу»? Не-не-не, подожди. Так они О... сами
1: откопались.
0: Oracle так активно на, на этой неделе выступал. что, ты следила за их э, активностью?
1: Ну, я не следила, я почитала наши темы. И как бы для меня, в принципе... Если ты живешь в Сиэтле, для тебя не удивление, что Oracle копает под Amazon, потому что они просто настолько активно схайривали людей из Амазона, что это просто, ну, это было неприкрыто, и было понятно, что в какой-то момент они начнут уже открыто говорить, что вот Amazon это плохо, а мы это хорошо. Но я удивилась их прыти, потому что вот в статье, как у нас написано, они даже раскритиковали использование Amazonом слова эласт. На что Амазон довольно смешно отвечал. Ну, то есть, да, забавная история.
0: Э, подожди, про эластик, про эластик там вообще анекдот был. Но ну, говорят, этот их, их же лари, это шларит ну что на него? Что на него пенять? Он всегда так мне кажется, такой. На
1: тоже смешно отвечал. Ну то есть, мне кажется, что они спорили тут не о технологиях, а просто о слове, о том, что означает слово "эластик". И это, мне кажется, странно, когда два ну таких достаточно там топовых товарища спорят о словообразовании.
0: Мне гораздо интереснее показалась тема как раз не про эластик, то есть не про ну про базу данных, еще и перейдем, самоуправляемую и саморасширяемую, а как раз другая тема про FN они объявили FN, FN Open
2: Service Serverless Functional Platform. Больше бинго начинается, да. И... Elastic Cloud Function.
4: Docker, Докер. Docker.
0: Docker. Погодите, вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что многие энтузиасты... После того, как вышла Amazon Lambda, по-моему, с Lambda как раз все это начиналось. Хотя я, может, и ошибаюсь, может, кто-то и до нее был. Но после понимания лямды идея о том, что сервер-рес, э, вот эта движуха, она не такая фикция, как нам всем кажется, казалось, и кажется до сих пор, она пошла в массы. И масса энтузиастов пыталась реализовать подобного рода платформы на, ну, на коленке. Куча проектов на GitHub. Как сделать запуск своей конкретной функции, пендерить эту функцию в какой-то э, свой собственный комплекс контейнеров, и она там вызовется по сигналу извне. А Oracle говорит, чуваки, забейте на это, мы вам даем, выкладываем в Open Source вот этот самый FN проект, лицензированный под, под Apache 2. Вы можете писать на десятки языков. Сам, кстати, проект на Go, по-моему, написан. И Go там язык первого На Java можно туда все, все что хочешь, можно туда подключать. И вот сам запускаешь, прям работает. Причем модно, молодежно, контейнеры, там и сям, глоб, прямо через шаг. Документация отсутствует, как явление. Все, что про... на Орак, проект Орак, про который не найти вообще никакой меняемой документации. Но звучит многообещающе. Весь из yeah, себя серверлес.
4: Я так понимаю, что это просто одна из команд внутри Oracle, и они даже купили или купили, или, я не знаю, правдами-неправдами заманили команду, которая делала как некие Iron Functions. Это, я так понимаю, тоже был проект на для для сервер лис Вот, То есть у них даже, если посмотреть, у них же свой отдельный полностью домен, то есть у них есть анонс в блоге Oracle, но все остальное, это как бы, типа, они так сами по себе. То есть, мне кажется, Oracle сами пока еще даже не решили на 100%, как они к этому относятся. Вот. Но, по сути, идея, идея, как бы, в принципе, она, наверное, имеет смысл, если они, правда, показывали в примере только что она экспозится через э -э, HTTP, да, через REST. Но теоретически я не понимаю, почему все показывают этот пример. Например, Spring Cloud Functions это как сервер лес э, инициатива от Spring. А. Она, например, может экспозиться вообще через что угодно. То есть она там и через Rabbit, и через, ну, в общем, любой коммуникационный бы, канал она может, в общем-то, работать.
0: Так это не молодежно Все должно быть. Из REST это будет молодежно. Rest поверх HTTP, То есть, а у вас какие-то. Я, кстати, проект Screen, Spring Cloud проект в свое время смотрел? Ваш
4: нет, Spring Cloud это тоже такой, типа, много там. То есть, есть Spring Cloud, Spring Cloud Functions это вот новая лес Архитектура от Spring.
0: окей а, okay. это часть пятого Spring, или это просто боковой еще один боковой проект.
4: Это боковой вообще как бы проект.
2: Не, а она, разве архитектура? Это, по-моему, тоже типа оболочки для того, чтобы запускать там всякие эти... На Амазоне на то, в том же...
4: По, ну, ну, она в том, совместима, совместима в том числе с Амазоном, но идея там в том, что ты просто пишешь функцию, то есть ты не пишешь REST-контроллеры, ты не пишешь там, я не знаю, MQP, endpoint,
2: ну, ты, ты просто пишешь там,
4: функция, это, функция, да, которая берет строку, возвращает там int, например, да, и все. А дальше он уже умеет, там, не знаю, в зависимости от подключенных там реализаций библиотек, он может это выставить наружу через MQP, он может это выставить через REST, он может это выставить через какую-нибудь кафку, я не знаю, что там еще сейчас у нас в тренде это может работать, это совместимо с Amazon Lambda, то есть это, в принципе, можно туда запускать, можно запускать ну, ну, в своем каком-то кластере и так далее.
2: Но, но, вот это FM, Это, FM, это приложение которое запускается где-то на сервере, но оно принимает просто вызовы. Такой да. легкий рез... API. Это,
4: это, ты, это, не, это, взять это, не только REST, вот в чем фишка. Point. То есть, ты пишешь функцию, он сам подключает endpoint. Это
0: такой вырожденный вариант микросервиса. Это настолько микросервис, uh -huh. что он дошел до уровня одной функции. Но ну, уровня по сути, любой
4: микросервис, по сути, любой микросервис это функция из Б, правильно?
0: Не, ну микросервис не, не всегда ограничен настолько одной функцией и настолько он стейтлес, как вот эти балалайки. Это вот конкретно то, куда все микросервисы стремятся. Мик... Ну, больше, больше его делить нет. не нужно.
1: Наносервис. На Нано больше...
0: Нано его, делить... его больше да, нельзя никак поделить уже. А эта балалайка, о которой мы говорим, FN, она совместима с лямдами. То есть можно заэкспортить свою лямду и запустить его в FN. Но в отличие от э, спринговой штуки, мне кажется, тут разница даже не в том, что... А разница в уровнях. Спринговая штука это против каких-то других FN-провайдеров. Ну вот, провайдеров LAMD. Э, запускателей LAMD. А это само по себе запускатель LAMD является. Мне кажется, в этом а корневое отличие. По-моему, нет. Да, в смысле? Но
2: она, по ну, она пора... где-то инфраструктуру
0: кон... под ней найдешь. И ты сам строишь. У тебя инфраструктура Docker, Swarm, там, Kubernetes, она поверх вот этого бежит. Ты строишь сам себе свой, свой, свою лямбдо исполнителей. И в этом смысл этого FN то есть, э, инициативы.
4: Сути, я так понимаю, то, что она тебе дает, это контейнер, у которого автоматически создан э, rest and point для той функции, которую ты написал. Например, ну, ты да, по-моему,
2: ты... да. То есть там никакой инфраструктуры нет, это просто как вот Spring Function, это, считай, берется амазоновский лямбда SDK, и он конвертит все вызовы от амазоновского лямбда SDK в вызовы там суплайера джаловского, и все. То есть вот это такая прослойка джаловская. И здесь, по-моему, то же самое ты в докере экспортишь чего-то, ну да, у тебя есть имидж, который работает и принимает на REST. Но причем тут как бы вся инфраструктура, как ты скейлить эти функции будешь, как, как а что-то с это делать. Это не, не,
0: не, не проблема function. а Эта штука бежит, в отличие от лямды, которая бежит поверх инфраструктуры, которая для тебя скейлиться и делает все, тут предполагается, да. что ты поднимаешь свою инфраструктуру для этого. В простейшем случае она не скилится вообще, просто является набором докер-контейнеров, которые на одном ноде будут возникать время от времени или запускаться время от времени.
2: Ну, а кто будет инициализировать их?
0: Ну, если у тебя, а если у тебя есть необходимость в масштабировании и всем прочем, и в эластичности, у тебе там Kubernetes не зря упоминают, сварм не зря упоминают, это как раз про это.
2: Ну, хорошо, Kubernetes с Swarm, им нужен какой-то входящий endpoint. Вот ты, там, не знаю, дергаешь HTTP, там, на umio, function. А, Во-первых, должен кто-то куда зайти, то есть какой-то сервер обнаружит отчасти. Во-вторых, вот этот сервер должен определять, что, о, да, вот там зашел function, значит, надо стартовать там три докер-контейнера где-то на каких-то серваках, и надо срероутить запрос, э, с входящий с этого фанкшена, на вот этот докер-контейнер. Вот этого-то ничего нету.
0: Ну, вообще, большая часть из этого и кубернетцами, и свармами уже решена. Если ты спрашиваешь, как сделано конкретно в FN, и что ну, является триггером, да, я твое... понятия не имею. Я прям небольшой по FN специалист. Я не знаю, есть ли в природе такие, которые большие.
4: Мне ну, кажется, все равно там поверх какой-то надо будет балансировщик ставить или что-то такое впереди, если захочется это именно масштабировать.
2: Не, ну, по-любому без этого он как бы не зайдет никак. Не, насколько я знаю, вот почему, во-первых, сейчас много новостей, это конференция Oracle World. То есть каждый год Oracle, там, Элисон выступает, где-то что-то рассказывает на предыдущем. Был он рассказывал всем, что Oracle Cloud сейчас вот она забьет Amazon. На предыдущем еще он рассказывал, что Oracle Database какой-то Grid, по-моему, то, что они Grid там что-то всех забьют. Сейчас он новую себе фишку придумал. Теперь давайте вот Function. Вообще, честно говоря, с точки зрения такого backend разработчика вот это вот движение в сервер лес, оно как-то вот фронтендером мозги прочищает, прям покруче текила какой-то. То есть фронтендеры после этого думают, что они крутые, и они наконец-то могут избавиться от этих там тупых бэкэндеров и сами все делать. Давайте мы теперь простые функции зафигачим в этот, на сервер, и нам вообще бэкенд не нужен будет. Это как Типа вот электричество берется из розетки, да, а как вот эти фанкшены, как они работают, как они скелятся, какие там лоуд-балансеры, оказывается, нужны для того, чтобы все это работало, это ничего их типа не парит, да. Главное, чтобы оно работало. И как-то.
0: Нет, так оно даже, раз... иногда, даже иногда работает. Ну, что-то вот я не знаю, правда, это фн, но в лямде я видел, люди делают совершенно чудовищно сложные вещи. Если ты готов настолько сдаться Облаку, или настолько сдаться Конкретной реализации, и тебя это не пугает Как это пугает меня То там можно делать крутецкие вещи И действительно Но вот это
4: для тебя, для тебя и вариант тогда То есть такой платформагностик э -э Движок для сервер-лейс-функций
0: Ну вот я поэтому на него смотрю С определенным энтузиазмом И я на полном серьезе, несмотря на то, что это Oracle, из которого Выходит Чего хорошего-то из Oracle вышло у них они джаву не испортили, то молодцы. И несмотря на все на это, я посмотрю на FN и пристально. Планирую пристально Нет, на это дело глянуть.
4: Да, они Java вторую жизнь практически дали. Ну, я же, Подожди, я...
1: а ты же лямбда не хотел на лямбда смотреть. Почему ты решил на, эти, на эту штуку посмотреть?
0: Потому что вот этот, для того, чтобы признать лямды и перейти в лямды это необходимо вот это, сдаться облаку. Есть такой сервис сдаться облаку. Настолько сдаться облаку я пока боюсь
1: Ну подожди, но тут же все равно получится Да, ты сможешь, я так понимаю, они копать с лямбдами, да? То есть ты можешь либо их, либо лямбду. Они, по-моему, Но... компатибыл
0: в одну сторону. Типа можно заэкспортировать лямбду и заимпортировать туда. Это не то, что она одно и то же.
1: Ну то есть все равно ты как бы несколько сдаешься на облаку. Если у тебя они за тебя решают какие-то задачи, то в любом случае тебе нужно будет потом, если ты хочешь от этого облака, ну как бы отпочковаться, решить эти задачи самому.
4: Так а вот у меня другой вопрос в этом направлении, то есть фишка лямды в чем, ну вот амазоновская лямды, да, что ты даже платишь не за время, которое там это... Ну, за время, которое она работает. То есть за, за количество вызовов, за время, которое она отработала. Правильно? И в этом здорово. То есть, если она просто простаивает, ее никто не вызывает, то ты за это не платишь. А вот с этим FN, если ты это задеплоишь просто как ну, кучу докер-контейнеров, и у тебя будет, там не знаю, кластер из докер-контейнеров, они, получается, будут ну, тупо висеть приложения, которые будут принимать запросы Я выдавать говорю, ответы. Так, Нет, это, как а, как... Они,
0: они тоже будут эластичны. То есть, если у тебя э, для обработки твоих лям функций необходимо всего один Конечно, какой-то будет оверхед как, Какое-то количество будет висеть всегда Но не, не в то максимальное которое Тебе не надо под худший случай поднимать Ну, запустится, когда надо, сто А потом
2: да, до двух сожмутся Или до 5 она тоже эластично получится. Не, я вообще как бы... Ты, ты уверен, что ты хочешь в лямбду пойти? То есть это для каких-то приложений, которые, да, ограничены, там какая-то такая задача, они могут быть интересны, но для таких бэкенд приложений да, как использовать лямбду, я, честно говоря, вообще не понимаю. Не,
0: есть... я тебе типа могу... Я, я думал в эту сторону. Вот думаю, какие из моих приложений, какие из моих текущих сервисов как-то на лямду э, наложится. Мои сервисы, они не такие, вот, получил с S3 картинку и надо ее уменьшить. Это типичный их случай, о которых они говорят, сделать из нее иконку. Такой случай меня как-то совсем не интересует и не прилагается. Однако, можно и в моих сервисах что-то такое найти. Например, сервис, который занимается э, аутентификацией и авторизацией. Вот ты подумай, что он делает по сути. По сути, он на запрос который к нему пришел, он абсолютно стейтлэс сам по себе. У него есть какой-то дата Store внешний. На запрос он должен, например, сгенерировать JWT-токен. Один из случаев, когда лямбда просто просится.
2: Он ну, короткий хорошо, тебя, и быстро это работает. Тебе надо в пределах реквеста поднять коннекшен к этому стораджу, что-то по, там поелозить в этом сторадже и отдать обратно. Время запроса, и ты вот этот внешний сторож, если ты будешь каждый раз поднимать к нему коннекшн, ты его убьешь. Плюс у тебя может быть не один внешний сторож, например, ты там токены хранишь в кэше, плюс ты там хранишь какую-то дополнительную информацию в базе, плюс ты там еще где-то еще что-то хранишь, и ты вот это вот все поднимаешь, давайте еще плюс... Ну, я опять же, да, у меня Spring, да, плюс ты еще Spring контекст для того, чтобы все это все поднять внутри лямды внутри запроса, и вот так вот э, все, все поднимаем, все поднимаем, а теперь с этим говном совсем попытаемся взлететь. И время запроса у тебя будет, там не знаю, 500 миллисекунд на каждый. А, это, а это, вот, не, это не, не так уж и плохо. Потому
0: что мы-то говорим о логин, а не на каждом запросе. Мы же про JWT в этом случае говорим. Это один раз происходит за, за сутки для человека. Ну, логин подождет, пока там все. Это ну, же специально а логин, логины опройте. делаю. Медленные. Так опять же не,
4: же, не обязательно же холодный старый делать. Правильно, ты можешь иметь пару инстансов готовых, которые сидят и ждут. Нет, Но если ты видишь, что у тебя запросы, так например, болезнь.
0: Лемда так не работает. Леша первый прав. Есть ну, чисто видно. вот амазоновские лямбды я,
4: я говорю, что фенновские лямбды могут по-другому работать, правильно? Ведь не обязательно же им иметь, ну, не иметь вообще контейнеров готовых к запуску. Пусть будет один. А если придет 100 тысяч запросов, ну мы эластично это промасштабируем.
2: Лямбда вот. надо прогревать, то есть там есть возможность, но, опять же, это нигде в документации не, не указано, но у них есть э, такое время, по-моему, 10 минут. То есть если у тебя лямбда активно в течение там, 10 минут, хотя бы один запрос на нее пришел, то она не выгружается из памяти активно. Но, опять же, вот это время, 10 минут, оно не гарантированные и может изменяться самим Амазоном. Если ты хочешь, например, тебе надо прогревать эту лямду. Леша, есть, ну,
0: согласись, то... вот мой случай, который я привел, с сервисом Ауфа, по-моему, прелестно ложиться на лямды. Вот просто придраться не к чему. Это как раз тот самый, тот самый случай, для которого лямды придуманы должны были быть. И если напрячься, наверняка я смогу еще несколько сервисов подобного рода найти. Вот напрягся, нашел еще один. Ксюша помнит, как я рассказывал про сервис, который возвращает календарные разные штуки. Помнишь, Ксюша, Там, сегодня выходной или не выходной, когда сегодня маркет да, открыт, да, когда помню. не открыт. Типичный, типичный кандидат для того, чтобы не быть микросервисом, который хочешь я, а быть лямбда функцией которая по запросу чего-то ответит. Тут, конечно, ну, да, вопросы по ну, да. а производительности. Теперь... и тут действительно уже становится... Поскольку Нет, это там не о
2: производительности, а ты теперь решил вот этот календарь, как мы говорили, там через какой-то квантум да, который на Наси сделал. И тут ты встал такой, а как ты засунешь этот квантум лип в свою лямду? А я уже
0: отказался, не, не отказался, я ну, с самого начала допустим. это видео критиковал. Но допустим. если допустим. бы я это захотел сделать, то да, да. у меня бы возникли вопросы. А Ламинго, есть да. есть есть ограничения. Понятно, что если у тебя есть какой-то фреймворк, в который надо засовывать код на питоне и ты хочешь туда засунуть код на C++ у тебя возникнут проблемы. Ну так надо знать ограничения и опять свои.
2: Ты, авторизация, да, авторизация. Это ты говоришь про свою систему, да, где у вас там сидит, не знаю, сколько там 10 аналитиков, да, и они, дай бог, один раз заходят в день. А когда у тебя реально система, ну там, не знаю, как у нас, да, мобильное приложение, где заходят ты сотни пользователей в секунду, и, и им всем надо авторизоваться, а теперь все эти лямды попытаются. Создать подключение к базе, да, потому что у нас там какая-то информация. Ну, допустим, пароли у нас хранятся в массикуле, да, или надо подняться вот со всем этим к базе. Тут уже будет вопрос. То есть, для твоей ситуации, да, какая-то такая функция, да, которая один раз дергать. А, вот самое простое это этот крон. То есть там есть встроенная фишка, эти кроновские они, экспрешены не знаю, как... Кроновские выражения можешь описывать, и лямбда крон будет... Кронджоп. Да, кронджоп. Да, там делаешь ты кронджоп, да, и... и... Вот. И, и получаешь лямду, которая А у
1: меня делаешь? вопрос. То есть ты говоришь, что у тебя конкретно в твоей, ну, в том, чем ты занимаешься, нет таких задач. Так это же не означает, что у других нет таких задач. У есть парочку, у кого-то, может быть, есть больше. Или mm -hmm. ты считаешь просто это вообще ни для кого не актуально, или просто для я, тебя не актуально? Я
2: говорю о том, что это вот начинается такая, такая движуха, вот это вот, как раньше, не знаю, что у нас такое было. А, Node.js, наверное. Вот теперь Node.js, теперь этот вот молоток на, на все гвозди. А, -а, а, мы бегаем все это. Сейчас все бегают с тем же самым, о, у нас есть сервер Лес, теперь нам вообще ничего не надо, нам бэкенд ничего не надо, давайте все делать на этом. А в результате выясняется, что и у Node.js ограниченное применение, и у этих э, сервер леса ограниченное применение, и оно гораздо меньше, там, не знаю, 10% от всех систем, которые пишутся в реальности. Подожди, вот, что, вот
0: что значит, по поводу 10%? Я вот, пока так спич свой говорил, я думал о том, где, где я мог бы у себя это использовать. Есть такое куча приложений, где я активно не хочу сервера. Я тебе пример приведу простой. Вот есть у меня задача такая, примитивная, как дрова. Необходимо по расписанию некоторые инстансы поднимать, некоторые инстансы тупо по расписанию, типа по крону. Я хочу, чтобы у меня к вечеру все резервные копии всего остального, что делает мой Redanus и Resilience, опустились. Ну, чтобы денежку сэкономить. То есть, инфраструктура, mm -hmm. инфраструктура у меня не эластичная вот, для этих сервисов, а просто, например, 10 нодов бежит. Но
3: mm -hmm. вечером,
0: вечером мне надо один оставить, ну, чтобы было. Ну, мало ли, вдруг какой пьяный брокер зайдет. И вопрос...
2: А каким образом их поднимать и опускать? Кто этим будет заниматься? У нас ну, вот это сделано просто сервис файл, который в этом флитом раскидывается, и он там попадает на какой-то воркер, и этот воркер что-то делает. У него внутренний крон опускает. Не, не, Тут, это кажется, ты отвечаешь не на этот вопрос. Я говорю о том, как эти воркеры опускать, как поднимать по расписанию. Нет, есть какой-то базовый воркер, в котором э, работает вот этот крон. Конечно, конечно, вот конечно, и, этот, воркер, это, это, и, я, и конечно,
0: все так делают, понятно. Но да. ты понимаешь, что это костыль. Если у тебя была возможность сделать опускание и поднимание магически извне, без всякого специального воркера, который отвечает за поднимание и опускание, это ну, просто такой буквальный случай для использования сервер-лес-конфигурации
2: сервер-лес-архитектуры ну хорошо ты вот этот э, сервис файла один раз написал да который поднимает опускает там на 10 машин ты его к себе закинул и забыл а вот этот э, лямбда ты платишь всегда, когда там она у тебя работает. Это да, копейки, ты про, про деньги говоришь, это копейки ты платишь. То, она вызовется
0: по, вообще... по крону и раз в сутки и проверит все, что, что надо. Сейчас у меня mm -hmm. это работает почти как лямбда. У меня есть один действительно сервис-бокс. У меня есть каждому инстансу прописаны особые таги. И этот сервис-бокс умеет про, по инстансам пройти специального вида, достать из специального вида таги и потушить или поднять кого надо. Он просто управляется со стороны Амазона и так почти полностью. У меня никакой конфигурации в этом сервисе нет. Потому что не надо. Не надо ему знать про все это. Всякий, кого он опускает и поднимает, знает про себя сам. Он опускаемый или неопускаемый? И Вы в этом матри, случае вот этот не... самый инстанс, который этим занимается, выглядит как абсолютно лишняя сущность.
2: Ну, хорошо. Он там... Амазон тебе его предоставляет. Ты платишь за него какие-то деньги. Появляется новый человек, который там изучает как-то инфраструктуру. Тут я ему дал, э, вот смотри, вот на этом воркере вот список сервисов, которые работают. Он пошел, посмотрел, о, да, круто с амазоновской лямбдой, это получается у тебя отвязанное от твоей инфраструктуры. То есть у тебя есть какой-то набор серверов, да, но вот то, что в еще какой-то один из сотни амазоновских серверов еще чего-то делает и что-то такое делает с, твоей, с твоими серверами, с твоей там, инфраструктурой, это уже как бы отдельно какое-то дополнительное знание. Ты, ты абсолютно прав. Тут речь идет о декларативном каком-то, даже не программировании, а
0: декларативном описании событий. И у меня оно уже частично и так такое. То есть, если посмотреть на список моих инстансов в Амазоне, то у них есть такой целый ряд тагов, которые не для людей, а для программ. Один из этих тагов говорит, например, какие волю мы надо снапшотить. Один из этих тагов, другой из этих тагов Говорит о том, по какому расписанию Эти инстансы должны подниматься и опускаться Несомненно, кто-то снаружи Должен это все, эту метаинформацию Обрабатывать и как-то на нее реагировать Но поскольку я и так Уже ну, перешел к декларативности Описания действий на уровне Инстансов, почему мне не сделать Второй шаг? Не перейти к выполнению Этих действий, тоже декларативно Ну где-то лямбда, которая будет просыпаться Время от времени и будет Вот это все делать
2: мне кажется, это логич, ну, да. логичное продолжение. Пошел заказчик, который говорит, у нас все хостится на Google Cloud, давайте синтегрируйтесь с нами. Ну, ну проблема, проблема
0: вендор лока, несомненно, растет от того, что ты привязываешься к тагам конкретного Амазона, но это такая небольшая проблема, поскольку я уверен, и в Гугле есть подобные таги, и вот эта балалайка, которая, вот эта лямда, которая эти таги проверяет, наверное, может быть, портировано и в любое другое облако при не очень больших
2: затратах и усилиях? Ну, опять же, портировано нет. Вот, вот здесь вот Oracle как раз выступает э, в таком как это сказать, Интеграционном, в интеграционной роли. Вот вы будете разрабатывать, ну, в принципе, и Spring Function это то же самое. Вы типа разрабатываете вот эти функции, ничего вам не надо задумываться о том, где вы их разворачиваете, у вас все универсально. И вы там захотели задеплоили в Amazon, захотели или в Google, но как бы вопрос, как всегда, в деталях, да? вот, например, там, у Amazon сейчас есть крон, вот этот э, кронэкспрешн, да, а у Гугла, например, нет кронэкспрешна. Теперь надо будет вот этот воркер тогда свой городить, который будет дергать твою лямду в этом в угле.
4: Ну, ну для... странно, странно все функции только Крон Нам там же по, по сути сама идея в том лямды, что у тебя есть функция, которая будет вызываться и оплачиваться только вот по тому, сколько она использовалась. А не просто инстанс, который все время висит в памяти и
2: пожирает она... ресурсы. Она мудра, как-то оплачивается. Она не просто оплачивается по поводу того, что сколько она в памяти. Ой, сколько она выполнялась там, во-первых, в зависимости от тех параметров. Ну, во-первых, надо еще там ее правильно проскейлить. То есть ты изначально, до того, как э, запустил вот эту лямбда-функцию, ты должен указать, сколько памяти ей будет нужно. То есть вот смотри, там вот эта лямбда, запусти ее там с двумя гигами хипа или там с тремя гигами хипа. И это ты изначально должен сказать. И вот за эти 3 гигахипа у него есть уже отдельная стоимость. И плюс время, которое считается, вот оно как-то там хитро считается. Это не, не то, что от начала запроса до того, как она ответила. Там как-то как не так. Как, -то, как у Амазона всегда как, какие-то там дополнительные еще расчеты. Ну, правда.
4: понятно. Но, ну, понятно говорю, но все равно идея в том, что ты платишь за то, сколько ты используешь эту лямбду. Правильно. То есть в этом смысле ее плюс. Если у тебя есть какие-то часто ну, сервисные операции, которые должны там, тихо сидеть и ждать своего, своего часа, ну, пусть сидят в лямбдах, Как раз то, что нужно. Там, там, а самая по поводу...
2: помойка начинается в том, что вот ты... Например, лямду сделал, да, там указал ей, давай, у тебя вот будет 256 мигов. Вот она запустилась и вылетела в out of memory. То есть ты пропустил какой-то цикл, ты не знаешь, ты, тебе надо ручками пойти ее как-то перезапустить, как-то смотреть на нее. Ой, такой, да, что-то памяти ей не хватило, давай-ка вот сейчас вот мы ее запустим там в 512. 512 это уже другая стоимость. Это, это какая-то у, у
1: тебя а заботило. Если... Просто... а если ты берешь не лямбду, а контейнер, ну, разве не, не может быть проблемы такой же с ресурсами? что Нет, а с контейнером первоначально...
2: там все, все получается, ты Изначально разворачиваю я, вообще. Вот, это, то есть, такая система, да. Ты изначально разворачиваешь. Вот, у меня есть там три сервера, у которых сваром да, вот они работают всегда, ты платишь за них всегда, и вот когда приходит запрос, ой, да, круто, мы запускаем какой-то докер-контейнер с твоей функцией, но ты все равно по-любому платишь за эти три инфраструктуры. Такой, как бы, ну, тут... Ну, когда, нельзя, когда придет, зрения, подожди, он, а по когда память. придет
0: миллион запросов, тогда ты заплатишь, в этот момент запустится еще 100 тысяч таких контейнеров, и ты на вот этот короткий миллион запросов заплатишь. Ну, да, у тебя всегда постоянная часть. Какая-то базовая. Какой-то IPA, гейтвей у тебя всегда бежит. Ну, а все остальное растет и сжимается по необходимости. Ладно, черт с ним. Давайте к следующей теме. Перейдем, засиделись. Мы здесь. Ээ, Ксюшенька. Позволь мне спросить тебе, Ксюшенька. Так. Тебя вот эти все наши разг... это не то, что я хотел спросить, но вспомнил.
1: А мы не хотим, да, включить замечательные. Сейчас да. включим.
0: После того, как ты мне угу. ответишь на вопрос. Хорошо. После вот этих всех наших терок, которые тут у нас с Лехами тут перетерли, тебе все еще кажется, что на бэкэнде жизнь проста?
1: Я никогда не говорила, что на бэкэнде жизнь простая. Я говорила, что разные челленджи. И, по-моему, только ты говорил, что мобильные все идиоты, и вообще стоит уже давно в гроб лечь. Что-то типа такого. Может быть, я от себя чуть-чуть добавила. То есть, я... ну, мне просто кажется, что челленджи есть, интересные. Но, не знаю, вот скиллабилити... Это то, что меня чуть меньше Почему-то интересует Но опять же, может быть, я просто достаточно глубоко Туда не копнула, чтобы найти для себя Что-то интересное
0: И, Окей, на этой оптимистической ноте Вискейл, который как раз про скейлибилити знает все Вам скажет свое веское слово
4: Знаете ли, введите код RAIDOT250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая
0: оплата. AWS не защищает вас от необходимости иметь Девопс. Говорит некий неизвестный мне чувак. И разверт, развертывает свою мысль тут на, на каких-то графиках.
1: Ксюша. Мне понравилось, как он начинает. Мне понравилось, как он начинает, говоря о том, что вот есть Linux, и они, конечно, написали классные UI. Ну, классный – это вопрос, конечно. Написали они, в общем, UI к этим конфиг-файлам, которых множество, но при этом даже если ты в UI ставишь эти галочки, то это тебя не освобождает от ответственности понимать, что значит эти галочки. И я недавно тут настраивала на своем Raspberry <смех> <разбери> пая <смех> в интернетике, достаточно сложной конфигурации. И вот, вот прям я вспомнила эту фразу, потому что вроде у вроде галочки стоят, но, честное слово, в терминале это лучше делать. Потому что то, как они назовут эту опцию, как бы ну, достаточно сложно. То есть хотя бы в терминале у тебя опция, ну и там ну такое как бы на, на линию объяснение, что эта опция делает. Просто с, хел, с хелпом, с маном. А вот там они как назовут, думаю, что это? Остается только догадываться. В общем, и он это переводят к AWS, что там то же самое, что там с одной стороны конечно все вроде можно в UI сконфигурировать и кажется, что вам не нужен человек, который понимает, что эти опции значат но он говорит это сомнительно, все равно человек, который понимает нужно. Мне кажется, что идея адекватная, просто опять же, часть complexity Amazon от тебя пытается убрать. И если тебе нужно что-то совсем простое, то проще это сделать в Амазоне, чем самому разбираться, например, там, купить инстанс в дата-центре или купить место в дата-центре, потом купить железо, потом его туда поставить. То есть, часть проблем Amazon от тебя забирает, но не все как обычным, что, в общем, ничего нового.
0: Я как практик этого дела. В свое время, когда я переводил эту компанию в облако, они кричали криками, говорили, мы хотим на своем железе работать. И вообще, как с этим облаком мы будем жить? Кто будет специалист? Я сказал, буду я специалистом, что не так, приходите ко мне, я буду вашим девопсом. И это как бы подтверждает его то, вот, что к AWS нужны специально специальные обычные люди. Однако со временем обнаружилось вот что, Ксюшенька, когда они меня не могут с утра найти, они способны, вот эти самые люди, которые в свое время кричали, мы хотим на своих серверах быть и хотим иметь своего админа, которому можно ночью позвонить, он что-то там настроит. Так вот те же самые люди способны, ты не поверишь, пойти и сконфигурировать под себя или что-то поменять под себя при этом довольно сложной штуки. Например, есть такой сервис в Амазоне, называется... ALB. Не ELB, который простой, как железная дорога, а ALB, который прямо офигенно сложный. Офигенно сложный в том смысле, если представить, как это сделать другим образом. Они позволяют делать такой кастомный раут по части URL. И вот действительно, чтобы вот такое каким-нибудь инженерами или HA-прокси настроить, надо знать продукт как следует. Как это делать, надо, надо какое-то знание иметь. С ALB вот эти люди... От сахи, способны зайти и чего-то даже поменять. И это даже как-то потом работает. То есть я с автором не согласен. Мне кажется, со временем необходимость в таком специальном чуваке, как я, который знает все про AWS и для всех все это делает, она сходит на нет
1: мне кажется, этот вопрос в том, что просто у тебя люди, с которыми ты работаешь, ну, достаточно квалифицированные. Просто вопрос, чего ты ожидаешь. Если ты ожидаешь, что ты заходишь на Amazon и ты в первую же секунду узнаешь, как решить свою проблему, даже если ты никогда ничего не конфигурил, мне кажется, твои ожидания, ну, несколько наивны. Мне кажется, если, если ты ожидаешь, окей, еще сейчас зайду на Amazon, там мне нужно будет почитать документацию, возможно, там сходить, я не знаю, на фокусе, и так далее, то есть сделать какую-то работу, чтобы что-то, чтобы сконфигурировать что-то очень сложное, ну то есть тут вопрос интуитивных ожиданий, если у тебя есть ожидание, что для сложной конфигурации понадобятся какие-то усилия, то да, просто вот люди, о которых ты рассказываешь, когда они это конфигурят, они тоже немножко девопсы.
4: Mm -hmm. Так, а вот интересно, вы заметили, какой поинт главный этого чувака был, что он попытался настроить Elasticsearch и потом грустно сказал, разводя руками, оказывается AWS автоматически не скалит Elasticsearch. И мне кажется, здесь действительно вот странное ожидание у людей. То есть, не думаю, что раз это облако, то там сам, вот как-то само, каким-то чудом, какой-то магией все произойдет. И у Amazon, наверное, есть такие сервисы, типа RDS вот этих, да, которые там изолируют базу. Но тем не менее ожидать, что абсолютно все будет так работать, ну, это, мне кажется, вопрос странных ожиданий. У них и второй...
0: RDI, RDI, RDS не такой. А, вот да, динамо динамо, динамо Диби такой.
4: Динамо, да-да-да, Динамо, сори. Вот. А второй момент, как он говорит, что для стартапов это, возможно, не подойдет, и так Далее. Ну вот не знаю, мое личное впечатление от AWS, что как раз там не обязательно использовать сразу все. И в этом смысле его можно настраивать Именно те части, которые тебе нужны Вот прямо сейчас, да, и постепенно, да Ты можешь закончить тем, что ты используешь половину Амазона Но, тем не менее, он тебя не заставляет Вот прямо все сразу Вот в Day One тебе не надо знать все Про Амазон, чтобы его настроить Можно чуть ли не с EC2 просто Инстансов начать и все, и потом постепенно прикручивать туда Можно даже впендюрить свой туда Engine какой-нибудь, или Caddy Со своим даже вот балансером, блин, почему нет А потом уже ELB и прочее туда вкручивать
0: Мой анекдотический опыт вот, анекдотический, в смысле, не, не показательный. По поводу того, что автор говорит херню о том, что AWS может и не протект тебя против девопса, но сильно упрощает уровень этого девопса и делает его действительно девопсом, то есть такой опс, который девы могут сделать. У меня чувак занимался, по-моему, самой сложной штукой, которую ну, и всех, что я трогал когда-нибудь в Амазоне. Необходимо было поднять VPC, виртуальный Private Cloud, ну такой VLAN, набор VILAN. Сконфигурировать его, чтобы он мог доступаться к сервисам, которые нужны. И кроме того, устроить ему Direct Connect с каким-то внешним э, миром. По-моему, это один из самых сложных use-кейсов, ну, из тех, что я трогал. И чувак, который... Он действительно он не смог сам VPC сделать Он никогда этого не делал А я в свое время потратил на VPC все эти правила На все эти рауты какое-то время Но даже я, когда это делал Я был человек измученный в свое время Полным фиаско Попыткой моей собственной Ну, я шумный, я знаю, что я все могу сделать И я сдался попытке Сделать вот это на железной инфраструктуре С сисками и всякими прочими магиями И в конце концов нанял чувака Здесь, здесь я смог себе вот это сделать. Смог этому научиться. И это совсем не сложно оказалось. Ну, относительно несложно. А он смог поверх моего знания приложить вот это свое вообще экзотическое знание про директ-коннекты. И, и все это у него заработало. Это вообще выглядит как чудо какое-то. Если вы это пробовали делать в «Железном мире», то язык он, не повернется больше говорить о том, что AWS не, не уменьшает сложности э, вот такой технической поддержки. Это просто против пойти. Он офигенно упрощает эту сложность, он заменяет ее своими штуками какими-то, но эти штуки, которыми он их заменяет, несравненно более простые и логичные.
2: А там, ну, во-первых, две реплики по поводу интерфейсов. У меня, например, везде, где на компьютерах и на телефонах, у меня везде интерфейс английский. Я принципиально не переключаю на русский, как раз вот из-за того, что Ксюша сказала, да. Хрен знает, как они перевели какой-то пункт, да, и, и как он понимается на русском языке. Это странно. Но вот по поводу AWS, вот... То ли это у меня какая-то несознанка, то ли что-то я пропустил. А, насколько я понимаю, мы говорим про AWS как сервис клауд. И когда вы используете его с точки зрения консоли, да, вы рассказываете, как, как офигенно я смог сконфигурировать вот AWS, там, VPC, там, что-то такое из консоли, это не знаю, вот эти управления серверами из консоли, да, всякие плексы и тому подобное, это существовало там десятки лет до этого, и ничего такого в том, что есть там веб-консоль для настройки серверов и дополнительно там что-то дополняется, такого ничего не было, как бы ничего не было сложного. Я и по большому счету, когда в AWS перешел, да, я не помню уже, из, там, с какого-то хостера, да, открыл консоль, ну, консоль и консоль, да, ну, сервера можно создавать. Ну, так это то же самое, это можно и было и у любого хостера создавать. Основной прикол-то AWS как раз в том, что вы используете API для управления, и то, что вы создаете какие-то инстансы куда-то что-то конфигурите, и все это делаете на уровне api и, ну, во-первых, многие люди совершенно не понимают, что вот эти вот API, они какие-то есть, что все вот эти вот консольные интерфейсы, они реализуются API. То есть у меня был там с несколькими людьми общение, они такие, ой, AWS, да, вот мы клауд, вот мы все делаем, мы в консоли конфигурим серваки, да, вот мы создаем там серваки, дописываем им чего-то, это все делаем из с консоли, и это мы типа используем клауд. Я им говорил, что, ребята, это вы не используете клауд, это у вас то же самое есть просто какой-то хостер, да, ну, с такой продвинутой консолью. Ну да, у него там какие-то дополнительные сервисы. Но к клауду с точки зрения использования это не имеет вообще никакого отношения. Если бы вы создавали эти серваки там, для своих задач там, из каких-то продуктов, там у вас есть боркер какой-то большой, который создает серваки, который что-то там прописывает, то да, ребят, вы там в клауде, у вас там скейлится, у вас там все такое. А так, ну, да, вы пользуетесь сервис такой с развесистой консолью. Ну, как бы... Ну, окей. Это
0: тоже немало. По сравнению со всеми остальными предложениями, предложениями на рынке, это вообще немало. И я думаю, процентов, не знаю, 90 пользователей простых облаков, типа DigitalOcean, вообще не в курсе, что там есть какой-то API для чего-то такого. И они пользуются DigitalOcean, потому что это простой способ ручного развертывания, вот этого самого девопсовского развертывания своей инфраструктуры. Кроме того, на уровне API вовсе не надо на такой уж низкий уровень опускаться. Например, у тебя есть какой-то Ansible Playbook, который поднимает флит твоих сервисов по одной команде. Не круто ли это?
2: Ну, опять же, да, э, использование с точки зрения развертывания инфраструктуры как кодом. То есть ты управляешь... Мы же говорим про DevOps, да, DevOps — это как бы, что у тебя инфраструктура как код, да, и э, как-то говорит, что AWS защищает тебя, вернее, AWS защищает тебя от девопса, так они никак не связаны. Если вы используете AWS для создания серваков или там DigitalOcean для создания серваков, ну, ну да, круто, вот там, не знаю, вместо Умпутуна пришел там не Геннадий, там Геннадий какой-нибудь пришел, да, говорит, ой, давайте мы теперь будем создавать эти серваки в Digital Ocean. Ну, да, там вашим чувакам в стартапе Какая хрена разница? Ну вот он открыл эту консоль в AWE и создал сервак. Ну да, здесь консоль другого цвета, там, digital воушенел создал сердце. Не, ну, не, ну, не, не в том, что
4: консоль есть, да. Что она умеет делать? Вот не, для чего, что, что, что она регулирует. Автор
2: не те
0: термины используют. Под DevOps автор, как многие другие, подразумевается с-админы. Но я просто зуб даю. Он говорит, что если в традиционном мире, посыл какой: в традиционном мире для того, чтобы поднять сервер, тебе нужен с-админ который возьмет железный сервер, принесет в специальный дата-центр, вставит туда особую флешку, проведет свою особую магию, потом пойдет на, на свой этот самый Cisco, введет туда другую магию. И вот этого он называет девопсом. Я, я вам сто процентов даю. Вот об этом он говорит. Он говорит, что нужны специальные знания специальные люди, и, собственно, он прав. Вот этот девопс в мире не Амазона нет, нет, не Клаудов, он, он есть, хотя он не девопс.
1: По-моему, а а, по он говорит э, ну, про девопсов, как о людях, которые конфигурят AWS. Он, по-моему, говорит о том, что сконфигурить AWS это не так просто. Приводит там скриншотики, да, которые что, оказывается, Elasticsearch там сам не скелется и так далее. По-моему, нигде не говорит про сисадминов и про какое-то про железо.
0: Ну, это, это моя интерпретация По поводу того, что в было все непросто Ну, реально все непросто Но есть сервисы, которые Без полулитра не, не поднять не, не так давно я открыл Тикет в, в Амазоне, а тикет там Не каждый может открыть, за это надо отдельные Деньги платить, но если вы там серьезно и надолго, то вы наверняка эти деньги уже платите Проблема у меня была такая Есть у меня сервис, к которому подключен э, EFS EFS это их вариант NFS Который такой С вкусом Амазона, там несколько видов Этого бывает NFS И в какой-то ситуации у меня этот EFS Вообще блокируется Ну то есть настолько блокируется, делаешь DF, У тебя он зависает
2: Это у EFS такая же проблема У нас с EBS то же самое зависает
0: прямо и зависает. И непонятно, что происходит. Открыл я тикет. И вы знаете, такого качества технического саппорта. У них там в поддержке ЕФСа я вам зубы даю, сидят инженеры. Вот просто те, видимо, инженеры, которые вы написали, и их посадили на телефоны, чтобы они отвечали людям живым. Там чувак был просто прямо конкретно крутой. Этот чувак конкретно крутой со мной провел час на телефоне, чтобы понять, что чудило мудрый оказывается я а вовсе не он. И на самом деле у меня просто один из процессов, который делает бэкапы при помощи этого EFS, используя EFS, то бишь NFS, как это самое стейджинг место, он сам себе на хвост стал наступать. Они там каждые 5 минут бежали. И все эти годы 5 минут было достаточно, чтобы второй не запустился, пока первый бежит. А тут они стали друг за друга за хвост хватать. И я, собственно, устроил им полное... Этот saturation, как он называется, полная Ну, в общем, заполнил все, все свои возможности И вообще, они там ломились Десятками, эти мои попытки бэкапов Параллельные И выяли весь трафик, который Мне был доступен Он показал, почему, показал, как Показал, где это смотреть Подсказал, каким образом это решить Ну, у него прям хороший, он хотя и из EFS Чувак, из этой группы Он сказал, тебе, похоже, дорогой заказчик не этот сторож нужен для подобной работы А вот посмотри на, на другой Предложил мне купить дешевый За 0.025 долларов То есть 2 цента с половиной За гигабайт магнитик Медленного доступа С которым подобной проблемы у меня не возникнет И канал которому шире И там по другому считается А по цене будет наверное даже лучше вот для таких случаев у них есть, да, у них есть ваш удаленный девопс, ваш удаленный CSS админ. Я вам советую, дорогие мальчики и девочки, покупайте поддержку. Она того стоит. Хотя денег, конечно, диких.
2: Диких денег. Ну, опять же, ты же не будешь каждый каждый свой чих отправляться в суппорт, да, и сидеть там с, с ним в чате часами выяснять, э, а что там у меня не отломилось, а давайте поменяем SSD на харддрайв или что-то такое но это крайний случай
0: то есть когда я уже сдался когда я не понимаю что происходит я связываюсь с саппортом
2: это не часто а, происходит но ты, тем не менее человек который понимает что происходит не просто потыкать в консоль да создать там серваки подключить там к стороджу и, и все и и, и оставить как есть. А нужен кто-то, кто будет понимать, что ты, вот, давайте-ка мы возьмем не просто блочный сторож, а давайте мы возьмем файловую систему. Будет понимать, что там, куда надо подсунуть, что куда там надо подключить. Ну, э -э, ну вот на моей практике мне такой
0: человек нужен, э -э, вот это, о котором ты говоришь, и в виде которого я использую их саппорт. Поскольку это если нет, я плачу 10%, 10 от, от стоимости, и я раз в месяц могу их саппорт что-то сложное спросить, и они что-то сложное мне ответят.
2: Нет. Это мы говорим про тебя. Давай от, от ЧСВ твоего отойдем. Мы сейчас к статье вернемся. В статье, я так понимаю, как раз вот Ксюша объяснила более-менее похоже то, что вы считаете, что вам дадут AVS-консоль, и вы такие крутые, сразу все сделаете, нажмете кнопку «Сделай мне красиво», да, и, и все у вас забегает. А здесь ты как раз и рассказываешь, что ты себя используешь в качестве такого опытного человека, который знает, что ему надо подключить там, не знаю, magnetic блок Storage вместо файловой системы, и который знает, что там надо вот эти вот серваки использовать вместо этих. Так я ты же как, как раз и говорю, что
0: я не знал этого. Я говорю, что я за этим знанием пошел к ним в саппорт. Что ты меня перехваливаешь?
2: Не, ну изначально ты же взял вот эту вот файловую систему для чего-то, ты же не просто на, нажал кнопку, там, сделайте мне красиво, да, и он тебе поднял сервакс там со 100 Storage, ты файловую систему подключил-то не просто так.
0: Ну, конечно, не просто так. Конечно, какой-то определенный уровень знаний требуется. И для того, чтобы понять, чем НФС или ЭФС отличается от ИБС, необходимо какое-то пасконное знание иметь, несомненно. Но у нас же у всех есть знание, что, допустим, солнце восходит на востоке, а садится на западе. Вот так и про это. У нас у всех со временем такое знание появится.
2: Ну, вот здесь вот та же самая статья, то, что, типа, если вы используете, там, не знаю, сервер ЛС, это не значит, что вам не нужны будут сервисы и, ой, серверы, и вам не нужно никакого знания о том, как масштабировать на бэкенде и как что-то делать. Он здесь и говорит, ребята, это ну, АВС, да, вам консоль может где-то более удобно, но без каких-то таких знаний, без умпутона онлайн за этой консолью вы далеко не уедете, кроме того, что там создаете серваки.
0: Так, а... так, а... так вот смотри, а зато с Умпутуном онлайн в традиционной архитектуре вам бы Умпутун онлайн не помог. Потому что он смотрит, как баран на новые ворота, на эти BGP и, и прочие сейско-штуки и говорит, не, не, это звоните специалисту. Ты понимаешь, уровень специалиста понизился. Уровень специалиста, который может вашей структурой управлять, несомненно, остался какой-то. Однако он понизился по сравнению с теми э, железными чуваками, которые носят сервера, подключают провода, находят, какие правильные свитчи нужны, и что вот такой с дуплексом подходит, а с, с симплексом не подходит, и нужны такие программируемые или автономные. Вот этот весь уровень пропал. Его больше нет. И это прекрасно. Прекрасно то, что разные подобные мне люди могут почти полностью управлять своей инфраструктурой, не имея при этом специальной тренировки и специальных знаний, как этой инфраструктурой надо управляться.
4: Ну вот чувак говорит как раз, что типа Amazon даже ему там какие-то определенные сложности создавал, а, и типа если бы он работал с чистым железом, то ему бы было проще конкретно вот этому чуваку. Ну, мне кажется, ему было бы интересно сравнить, как бы он там э, так легко поменял, например, размер кластера и переконфигурил Elasticsearch, Elastic я не знаю, с э, MX4 там до какого-нибудь, э, до экстра Large какого-нибудь. То есть это в железе это было бы, ну я не знаю, притащить 4 новых сервера, все подставить, под Протянуть сеть, переконфигурить, перенастроить, переустановить, и так далее. А здесь он просто зашел в консоль, сказал, я хочу инстанс type m4 extra -large". Все. То есть, как раз он, как бы по сути, доказывает строго обратное, что у тебя никакой связи с железом уже ну, практически нет. То есть, ты можешь управлять этим, ну действительно, там не понимая, как там работает BGP или как там работает сеть. А ты можешь просто сказать: хочу побольше Elasticsearch, себе и все. То есть он как-то он как-то сам себе противоречит в этой статье. То есть те вещи, которые он делает, они не простые, а он их делает там переключением галочки в консоли. Но при этом говорит, что было бы проще с железом.
2: Не, но он говорит, что он знает, что он переключает. То есть он видит галочку, да, там, галочка, переключи мне с BGP на ГБП. Да, он знает, что где-то там, что такое БГП, БДТ, да, и он знает, что, ну, окей, если этой галочкой переключает, ну, окей, переключи мне, я знаю, что мне нужно вот конкретно БГП, я знаю, что такое.
4: Не, ну вот он говорит, что железо было бы проще. Вот на первом же скриншоте нарисовано типа 5. Инст... Сколько вам нужно инстансов Elasticsearch? 5? Вот как бы это было проще с железом, я не понимаю. То есть, было, ну все равно, мне надо было физически вволочь, там пять серверов или как-то, не знаю, запускать пять виртуалок на этом, там, на каком-то железе. То есть, не знаю, мне кажется, как раз на железе это было бы не то, что сложнее, невозможно то, что он там сделал в консоли. Даже Нет, не смотреть, что да, какие-то как сложности возникли.
2: Написал письмо админу, типа, мне нужны там 5, мне нужно проскелить там свой ластик, да. Дай мне пять айпишников. Он тебе кидает там пять айпишников и говорит, дай мне свой паблик. Через месяц. Через 6 месяц. Через
0: шесть месяцев. <свят> через месяц. Через шесть месяцев получишь 5 серверов, которые уже морально устарели.
2: Ну, опять же, да, ему не надо париться там со, со всякой этой консолью, да. Он там пока своими делами занимается, да, да, проект вы, 6 месяцев ждет, пока
0: опс, опс ему все это навалит. Да. Ну, я жил а, в такой ситуации. Я знаю, как это бывает.
4: Все мы жили, наверное, через это когда, А вам там какой нужен тип? там Сети, еще что-то И ты сидишь там, прописываешь какие-то все IP, протоколы Господи, зачем это все нужно? Если нужно для того, чтобы Развернуть три сервера, им нужно знать все мое Приложение, почему я не могу Тогда развернуть это окружение? И, в общем-то, к этому мы пришли в облаках Что теперь не надо кому-то объяснять, как работает Твое приложение там, в деталях Я просто зайду и сам все сделаю и раньше это было просто невозможно. Тем более с чистым железом, как вот автор статьи постоянно. Ну, не постоянно, он один раз ссылается, что говорит, железом было бы не было проще.
0: Мы, мы, мы от этого, несомненно, что-то потеряли. Вот, вот продвинутые опсы могли тебя такие вопросы спросить, смысл которых ты даже не очень понимал. Но зато в результате твое, твое приложение, если оно когда-нибудь поднимется и выйдет в свет, что не факт, оно будет работать как годы. Они тебя впендюрили какой-то level one, какой-нибудь нас от какой-нибудь, не знаю, компании другой. Ты даже не знал, что там разные компании бывают. Они, они знают за тебя. И они знают, что этот нас умеет какие-то снайпшоты делать, и всякое такое, что тебе и в голову не приходится спросить даже. Но цена, вот накладные расходы на поддержание вот такой линии разделения между опсом и девом оказались слишком высоки. И от этого Девопса и возник.
2: Ну, вы, вы сейчас, опять же, сидите и э, рассказываете о том, что, о, как офигенно, что мне не надо там лошадь подковывать, не надо думать, чем ее кормить, да, я там клево приехал на своей машине и ничего, но сколько вы бабла за это платите, да, опять же, ты говоришь, о, надо там бизнес-поддержку, надо дофига бабла зафигачивать, чтобы к суппорту обратиться, а вот там я простой советский парень, да, пришел на ВС, запустил там серваки и не понимаю, что происходит, да. А, а денег у меня больше нету я, я не могу свой сервис запустить И вот я сижу, смотрю на эту консоль Не понимаю, что там происходит А написать в суппорт не могу, потому что денег нет Леша, не факт по потому, честное... по, потому что с, ты сравниваешь ситуации какие-то идеальные В тех
0: случаях, о которых я рассказывал Когда надо в, ждать в, в организации по полгода Пока тебе кабель доставит Нужного вида О котором ты даже не знал, что он вообще бывает Такой кабель, а какие-то чуваки знают Но его на складе нет а будет он черт знает когда, и это происходит каждый день, особенно когда мне надо было поднять такой кластер в Лондоне, в Лондоне. и это был чудовищно сложный проект, то есть административно-логистически сложный проект. И неизвестно, сколько я денег потерял за то время, пока он не поднимался этот проект. Он вообще чудом поднялся каким-то. Здесь я известно, какие деньги трачу на поддержку, известно, какие деньги я трачу на это, на все, и между доставкой продукта и платой за то, что он доставится быстро Амазону и недоставкой продукта
2: вообще, я, наверное, выберу доставку. Не, ну вот, смотри, у тебя, там, не знаю, ты собрал какую-то сумму, 100 тысяч, да, для того, чтобы запустить эти серваки в Лондоне. Вот ты знаешь, что вот ты купишь на 100 тысяч этих серваков там колокейшен, все, все кабеля, все это привезешь в Лондон, поставишь, да, и у тебя все будет. Здесь у тебя нет такого знания Ты там придумал У меня там есть 10 тысяч Я потрачу на инфраструктуру да, вот, Ты потратил там, 10 тысяч На эти серваки И тут опс вылезает Что у тебя там ты EFS не можешь Использовать, а там надо как какой-то другой сторож использовать, а EFS блочится, а, а выше этих 10 тысяч у тебя нет денег, ты не можешь в суппорт обратиться. И что, и так-то ты с железом, ты, не знаю, его на металл сдал, да, и, и ты мог хоть как-то там прокормиться, что-то сделать. Ты, а ты случае, ну, как...
0: как... если у тебя есть 10 тысяч на железо, то, наверное, у тебя найдется еще 10% плюс на, на ну, поддержку. Ну,
2: ну, знаешь, это там, да, если вы приехали там в больницу, да, и вам выставили счет за аппендикс на 50 тысяч, ну, наверное, еще тысяч 10, 10 у тебя на наркоз найдется. Да. Но Но здесь, и...
4: видишь, здесь видишь еще в чем твое предположение, что найти 100 тысяч, которые ты отвалил там админам в Лондоне, они все придут, быстро сделают, и больше денег им не потребуется. И это очень смелое допущение, потому что чаще всего такие проекты склонны раз, ну, как бы разрастаться и разрастаться и зарастаться. Они же не только во времени растут они еще и в деньгах растут. Поэтому как раз а, у Амазона это... ты получаешь гораздо больше предсказуемости, потому что ты получаешь вот прямо сейчас. И даже если это не работает, ты можешь просто от этого отказаться, ты можешь просто удалить весь свой сетап, сказать, блин, не знаю, не, не сработало. И, ну, а и здесь знаешь, ты, а ты качал туда 100 тысяч.
0: И про цену, про эти 100 тысяч, к которым вы прицепились, оно тоже не так все просто. Я, когда в Лондоне, я человек, который в Лондоне покупал себе вот этот набор серверов для расчета, там чего надо было рассчитывать. Мифит один по-моему, рассчитывал я тогда. Каким образом я вообще понял, что 100 тысяч надо? Вот, Леша, спросить тебя, откуда я знаю, сколько денег надо на это? Да я не, не знаю. Знал, я денег? не знаю, сколько денег надо. Я могу плюнуть в потолок, сказать, ну, похоже, мне понадобится через... Я знаю, что это 6 месяцев займет. Через 6 месяцев, наверное, я напишу программу. И, наверное, этой программе понадобится три вот таких... Джитсу серверов в каждом из которых по 16 процессоров 64 гигабайт. Вот это плевание в потолок полнейшее. Я должен закладываться на худший случай. И, скорее всего, я ты заплачу больше, чем то, надо.
2: У тебя нету никаких требований, ничего нету, и ты сидишь такой молодой динамичный, да, придумываешь, как тебе что надо. Не, а я, я, тебе говорю, я рассказываю, про... что есть требования. Потому... Мне говорят, у тебя есть все
0: европейские биржи, которые послали все данные. Что такое все биржи и все данные, не знает никто в мире. Потому что никто этого до этого не делал. Но говорят, ты, чувак, должен со всех этих бирж собрать данные, сделать консолидированные расчеты в реальном времени задержка не более чем в 25 миллисекунд и в этот результат с не более 5 миллисекунд на, на запрос. Переведи это в сервера, которые мне надо за 6 месяцев вперед заказать.
2: Ну, ну это в сервера переведи, это когда у тебя уже есть софт. То есть у тебя есть данные, да, ты там, не знаю, у тебя какие-то есть тестовые выборки, ты можешь там этот софт свой проверить, как-то это аппроксимировать и как-то это продумать. Никто не делает, не, не покупает железо заранее до того, как э, ты напишешь какой-то софт. И
0: покупают железо и... заранее, Поэтому, потому что да, иначе, иначе никогда ты проект не построишь, не то что в срок, а через год после срока. Все так заранее покупают. Пища.
4: В этом главная проблема всех сферных проектов, потому что заранее ты редко когда знаешь, и как раз облако тебе позволяет, ну, э, как бы начиная с малого, и потом все это увеличивать. А здесь ты действительно должен планировать. Мало того, что ты должен за полгода запланировать инфраструктуру там на первый, не знаю, год жизни проекта, ты, скорее всего, должен запланировать, как он будет расти следующие три года. И почему-то все думают, что они точно знают, как проект будет развиваться, и как он будет расти, но, скорее всего, они не знают как раз. И облако, оно как раз было нацелено на то, чтобы решить вот эту неопределенность, чтобы ты не должен на следующие 5 лет знать, как будет жить и развиваться твой проект. Честно, я не знаю,
0: посмотрим. И не знаю, что это практически всегда, когда мы этот проект поднимали. Я считал, что я примерно представляю, какого мне размера надо монгонода поставить. Оказалось, что я не оцени... недооценил их размер примерно в 4 раза, исходя из тех первых use cases, которые появились у реальных пользователей. Нам mm -hmm. в голову не приходило, что они вот такое будут делать и в таких количествах. А представьте, такая... если бы я их 6 месяцев назад заказал?
2: Ну, опять же, это просто из-за того, что ты тебя слишком расслабил Amazon, да, и ты понимаешь, что, а, давай, ну, напишу там instance там, C4, да, 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 и да и хрен с ним, я смогу пройти а если бы у тебя бы висела такая гиря, что ты не, мог, не можешь железо купить по полгода, да, и пока оно придет, пока нет, то ты бы, наверное, времени-то побольше на это потратил? Да то, нет, это не сколько... во времени.
0: Единственное, что можно в этой ситуации сделать, это заказать по максимуму. Сколько тебе бюджет позволяет, и так все и делают. Заказывают по максимуму, выбирают бюджет. В результате у тебя либо не то, либо слишком много не того, что надо, или то, что надо, но, но недостаточно. Я не видел ни одного случая, когда это попадало точно И они же не зря говорят Что уровень плотности в облаке Там чуть ли не в 10 раз больше Использования этого облака Чем когда ты покупаешь свое железо Именно поэтому Потому что невозможно предсказать И пока пользователи первые не пришли не начали активно твою систему бьюзить, Ты ничего не знаешь ты можешь только догадываться, и твои догадки вовсе не факт, что совпадут. А у нас не просто догадки были, у нас была тетка, которая знает, как они это используют. И тем не менее, оказалось, что все это не совпадает с действительностью в 10 раз примерно. Не 10, 4 раза.
2: Я не знаю, все, все проекты, в которых я участвовал, там изначально пишется какой-то прототип, который что-то, какие-то расчеты там. Опять же, покупается несколько, там 2-3 сервера, два-три сервера вполне достаточно на там, начальную нагрузку, и некоторым проектам они задыхают еще раньше, чем эти три сервера даже на несколько процентов начинают использовать. И когда у тебя есть какое-то железо, вот ты там пришел в дата-центр, вот железо купил, вот там, не знаю, у тебя есть бюджет на 10 тысяч. Вот эти серваки, да, ребят, вот что хотите, делайте, да, но вот эти серваки вы должны использовать по полной. И вот тут вот начинается, да, и выкраивание по памяти, и выкраивание по процессору, а давайте как мы вот разместим тут базы данных и как наши applications сервера. И тут ты начинаешь задумываться, да, вот. И реально эти люди, они крутые, которые на, вот в таких реально стартапах и в таких ситуациях, когда у них есть железо. Потому что они, они думают, они реально думают. А тут получается ситуация, а, да похрен, ну сейчас давайте мы там запишем, запилим все на лямдах, выкрутим по памяти по полной, да, да, там деньгами все Так невозможно
0: занять. думать на а отсутствие, честно. на базе отсутствующей информации. Она появится позже. И твой довод полностью, знаешь, Леша, разбивает простой факт. Факт такой, что в дата-центрах, в тех самых, где свое железо, люди уже давно не запускают на голом железе. Именно для того, чтобы добиться Хоть какой-то э, пародии на эластичность Они относятся к железу Как к хардверному полу И запускают на него виртуалки Они пытаются то же самое облако Сделать на своем железе И если эта компания достаточно большая Она может вполне достигнуть Высокой эффективности развертывания То есть они тебе предоставляют Типа какой-нибудь OpenStack, Ты запускаешь там все, что ты хочешь Сколько надо, пока все железо не кончится Кончилось другое, добавили другое железо и проблема железа и про... с требованиями твоего софтвера не такая уж плотная становится. Они уже к этому сами пришли.
1: Это как был написан Amazon, в общем-то. То есть они написали, ну, AWS, они написали для себя такую систему, потом поняли, что она достаточно разухабистая, можно другим продавать. И, ну, я согласна, у всех больших компаний такие системы есть. Маленьким компаниям, но я не уверена, что экономически выгодно писать свой AWS. Проще, наверное, использовать имеющиеся
2: Проще и дешевле. Не... Это понятно. Я вам говорю в ситуации, в как бы когда у тебя есть железо, да, и, и ты его полностью контролируешь, ты понимаешь, что у тебя вылезет, и какие-то косяки, да, которые, о которых ты вообще при своем железе даже не думаешь. Ну там, что у тебя может Вот у тебя nfs сервер да, вот, вот у тебя все вместе на этих машинах, да, и ты об этом даже не думаешь. А в клауде тебе приходится гораздо больше думать и гораздо больше, как бы анализировать с точки зрения, как это могли они реализовать. То есть, вот, например, у нас, да, вот постоянно, гем постоянно какой-то геморрой с этим, с ebs да, то он виснет, то он как-то не отваливается, то, то он теряет данные, и при этом вот как бы. Осознание того, что это написано вот, вот говно и палки, да, и вот это хранилище оно вообще непонятно, как еще существует у Амазона. При этом, когда мы могли бы купить какой-нибудь storage сервер да, с полкой с этими дисками, да, и вот они бы у нас крутились возле наших серваков, мы бы горе не знали. Да, знали а бы горе? У вас был бы чего?
1: Ты их противоречишь?
0: Ты, ты, ты когда-нибудь как... когда рейды вот обеспечивал так... сам? Или с человеком. Да. А я ходил и диски вынимал. Да. И смотрел, какой из них красненький стал. А да. вот этот вынул, вынул, который желтенький. У тебя весь рейд разрушился. Почему? Да. А потому что не ту версию какую-то в свой NetApp засунул. И вот эта версия уже не поддерживает SMB почему-то. А раньше поддерживал SMB. Это адский ад, от которого надо держаться подальше нам, программистам. А ты нас туда назад зовешь. И у меня, кстати, другой довод Смотри, Леша, у меня на практике Я пока ты речь свою говорил Самый популярный тип инстанса Ты не поверишь, какой в Амазоне Вот самый популярный Т2-мини no, А теперь представь, что ты покупаешь железо У тебя рука поднимется Покупать сервера, у которых 2 CPU И 8 гигабайт памяти Да никогда Да кто ж такие будет покупать Это безумие какое-то то есть ты, ты купишь, купишь какие-нибудь ДЭЛы с какими-нибудь там 64 этими самыми гиперпредовскими ядрами, минимум 64 гигабайта памяти. Я не знаю, что сейчас покупают. Если ты их будешь использовать в таком голом виде на железе, как ты сетуешь, то у тебя будет перерасход. Потому что мне нужны для этой задачи двухпроцессорные с 4 гигабайтами памяти. То бишь, ты придешь к тому, чтобы ты построишь поверх них свое собственное облако, чтобы проще и лучше и эффективнее управлять ресурсами.
2: Ну, у тебя не будет никаких дополнительных наводок от WS. Да? Ты купишь один сервер, один большой, даже есть там аппаратные гипервизоры, да, которые позволяют тебе прям ядра порезать на то количество, которое тебе надо но у тебя не будет дополнительных наводок от AWS, где там они криворукие, что-то написали, и там, не знаю, вот EBS у тебя теряет данные. Кто, где, как, чего, как это решать? А, а, подожди, а у с... тебя он реально Слушай, теряет это... данные? У меня это... за, всю, это... за
0: всю историю работы с Амазоном был один очень крутой случай, когда, ну, просто крутой, когда на ковер всех вызывали и били по лицам со стороны Амазона при потере данных. Один за последние пять лет. На мой взгляд, EBS – один из самых стабильных и предсказуемых сервисов, если ты понимаешь, чего от него ожидать.
2: Вчера вот случайно... у нас никому не били, но у нас может потому что как бы сингапурский амазон нам скажет, ну да, ребят, мы, мы пофиксим эту проблему. Так, нет,
4: понимаешь, это, это все имеет смысл при предположении, что ты найдешь админов лучше, чем в AWS, и они будут делать свою работу лучше, чем в AWS. То есть что типа какие-то мифические админы в вакууме локально на твоем железном сервере будут тебе давать SLA лучше, чем Amazon. А вот сейчас к нам как раз 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 зайдет, зайдет, зайдет
0: в разговор человек, который утверждает, что... Он как раз тот самый мифический админ И вообще железо Он такое поставляет, что ваши AWS и, 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 и конем не валялись рядом Здравствуй, а -а -а. дорогой Ты кто, Артур? Да, да. С
5: этим не
0: зовут, Артур. Ой, как тебя плохо слышно, Ар Артур Ну, ты скажешь
5: Это AirPod Так себя ведут, значит.
0: Ну, скажи, скажи своими свой AirPod Пока мы тебя не отключили из-за боли в ушах
5: а, ну, смотрите, я занимаюсь а, системами хранения данных а, последние лет семь, наверное. Раз Я со стороны того, с той стороны, которая всегда выслушивает требования программистов и пытается подобрать для них железо. Так вот, у нас большая боль всегда с тем, что программисты не знают, что им нужно. И а, все, что я сейчас слышал, вот он Кутун и один из Алексеев говорят правильно, Amazon решает большие проблемы, потому что людям не надо думать о том, Какое железо брать? Сколько его надо брать? Как его настраивать? И это очень важно А с железом а, все не так просто Как думает другой Алексей Взять два сервера, накатить туда Какой-нибудь гипервизор радоваться не получится Потому что надо где-то хранить данные, надо, чтобы данные хранились надежно, надо, чтобы это все соединялось по сети. И тут начинается проблема выбора вендора, потому что производителей очень много, каждый имеет свои функции, каждый хочет продать свое оборудование, и клиент э, просто сидит и не знает, что ему выбрать. Ему проще пойти в облако. Единственное, допустим, что еще спасает продавцов этого оборудования, то, что люди хотят иметь контроль над своими данными, и они хотят хранить их у себя в дата-центрах. Или, допустим, в таких странах, как в России, облаками так уж и просто пользоваться.
0: И я, я добавлю к, твоему, к твоей речи, Артур, вот из моего опыта. Мне понадобился в свое время дата-стор, ну, давно это было, для такой, типа нас, во времена, когда я в железе жил. Ко мне, при... я пошел угу. к таким, как ты. Они мне говорят, а, чувак, ты программист. А ты скажи, тебе какой нужен нас? Ситера или Нетап? Я не могу. Угу, Нетап. -а -а я сижу на них, смотрю, как дебил на новые ворота. Я понимаю, что разница между двумя решениями там в 10 раз. Нетап стоит в 10 раз дороже. По какой-то причине. При том, что цифрами вроде как все одно и то же. И почему у меня кто-то задаст такой вопрос? Мне вот который работает нужен. Это
5: еще э, как бы... Не, не очень хорошие вам товарищи попались. Я обычно спрашиваю, сколько надо Айопс, какой профиль нагрузки, э, сколько горячих данных, сколько холодных. И даже на такие, казалось бы, достаточно простые вопросы, людям тяжело ответить, Может, они просто хотят, чтобы в них работало.
4: Так это нормально, потому что очень часто как бы проекты, особенно которые начинаются с нуля, мы про них ничего не знаем. Ничего. То есть менеджеры сидят и пытаются нарисовать красивые графики, картинки, они ничего не значат. Мы, это очень-очень-очень сложно на ранних стадиях проекта предсказать, сколько будет IOPS, я даже не знаю, откуда я знаю, какие будут горячие, холодные, вообще хз. То есть в том-то дело, мы работаем в индустрии, где столько неопределенно что, когда нас просят, а запланируйте на следующие 5 лет жизни вашего проекта, я не знаю, может он умрет через месяц, а может он будет жить, не знаю, и развиваться на следующие 10 лет. И вот облака как раз позволяют работать в условиях этой, ну, неопределенности. И мне кажется, вот здесь э, действительно индустрия это тоже показывает. Сейчас все все уходят в облака, за редкими исключениями, те, кто, ну, либо по законодательному, либо еще по какому-то там требованию обязан хранить данные это локально, например. А так, ну, кто сейчас здравом уме будет строить там свой датат центры, особенно из небольших компаний. Кому это нужно? Кто будет пользов... кто будет нанимать админа? Им проще купить там какой-нибудь офис 365 и вообще не париться. У них там будет и почта в облаке, и все. И, то есть, это просто уже никому не нужно. Это лишние деньги, которые никто не хочет сейчас тратить. И даже даже если ты хочешь руками в консоли создать сервер, да проще это сделать в Амазоне, чем пойти к любому из традиционных хостеров или, не дай бог, создавать там у себя в кладовке этот серверный шкаф.
5: Все верно, но я бы еще добавил следующее, что на самом деле проблема с сайзингом существует даже на больших существующих проектах. То есть люди не могут сказать, как у них это все устроено, у них каким-то образом это. Они хотят это на новом железе, хотят, чтобы это было. И вот когда я этого говорил потом, действительно часто все приводит к тому, что просто давайте купим на эти деньги, все, что мы можем. И это одна из проблем. Но вот а, что не решает облако на самом деле, это то, что некоторые клиенты все равно хотят, а, чтобы данные были у них. То есть они хотят хранить у себя данные. Потому что сейчас данные – это, по сути, самое важное, что есть у проекта. Да? То есть там серверные мощности можно разводить где угодно. Но если ты потеряешь данные или кто-то к ним получит доступ, то ну, для многих это конец их бизнеса. И другой момент – это вендерлог. То есть, опять-таки, кто-то готов с радостью подать себе Амазону, кто-то хочет, чтобы у них была возможность выбора а, облачных провайдеров. Здесь, как бы, есть, есть, есть некие решения на этот счет, но это опять-таки как бы со стороны enterprise идет, а не со стороны каких-то крупных проектов
0: Ну вот, этом, вот наверное, мы, мы как мелкие, как раз в начале, когда переходили в облако. Вот именно вот эта проблема первая, которую ты сказал. Как же мы наши данные, наши дорогие драгоценные данные, в какое-то облако отдадим? Была такая мысль даже у меня была. И поначалу у нас была действительно гибридная архитектура, где сторежи, ну, вот эти сервера Монги и всякого прочего жили у нас в дата-центрах, а, собственно, инфраструктура обработки жила в облаке. Это совсем плохая модель. То есть она такая сложная, она это худшее из двух миров, что может быть Если ты решил пойти в облако Для обработки Мне кажется, у тебя выбора уже особого нет Ты должны данные в облако передавать И смириться ну, Либо смириться с рисками, либо понимать риски В нашем случае оказалось Риски даже меньше, потому что нас Конкретно хакнули один раз, пока мы Жили в такой распределенной модели И хакнули именно нашу часть Амазоновская часть была х -х Хорошая А нашей части был админ, вот этот самый сис админ, который пароль там то ли welcome2 придумал, то ли welcome3, ну что-то такое, как они любят придумывать. Ну с большой буквы W, ну чтобы вы не думали, он секретный был.
5: Ну, Есть на самом деле решение, которое вот, э устроены таким образом, что вычислительные мощности находятся в облаке, а данные хранятся даже не в своем дата-центре, а в дата-центре, который рядом с облаком. То есть это, э насколько я понял, как Equinox, по-моему, компания, которая один из самых больших владельцы дата-центров в США и вообще по Европе. То есть они имеют свои дата-центры рядом с Амазоном, рядом с Ажуром, рядом с Гуглом. И они позволяют... О, -о,
0: -о вот ты, 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 ты <по> чувак, ты попал. А ты когда-нибудь с Африноксом <свя> проб, пробовала работать?
5: Нет. Я, я, мне не приходится ah. этим заниматься. Я просто знаю про то, что можно свое оборудование поставить у них, <свя> они дадут тебе <свя> <свя> быстрый канал до Амазона.
0: <свя> можно. Вот я, я вам расскажу случай из жизни. Есть такой известный тут никакой бизнес тайны нет есть такой известный провайдер Bloomberg называется. У этого Bloomberg это такой номер один в финансовой области по всем. Этот Bloomberg от, от совершенно вот отказывается вообще отказывается жить с нами в облаке. Он говорит чуваки вы хотите наши услуги никак. Amazon, мы у нас в Amazon нет никакого присутствия никогда не будет поэтому идите в Квинокс или в другой из этих мы там поставим в стойку свой сервер. Вы там рядом с нами поставите свой кэширующий сервер. Поставите вот такое-то оборудование. Сделайте директ-коннект в, в свой Amazon. У нас тут мы официальный провайдер этих самых директ-коннектов. Все, все будет пучком. Если вы, дорогие слушатели, в такой мир когда-нибудь опускались, это именно спускание в ад. Эти компании, когда с ними общаешься, это назад в 90-е. Это Это ужас. Это кошмары. Вот эти самые шесть месяцев на заказ кабеля, это вовсе не анекдот, когда речь идет о вот таких гибридных решениях. Это, по-моему, один из лучших случаев, лучших способов убить проект на корню, который до этого был динамичный, эластичный и весь в облаке. Если у вас нет другого способа, если у вас один из провайдеров Bloomberg, то, конечно. Но это ужас и кошмар. Это, это не решение. Это такой кривой костыль. Это такой ад. И, и такие слезы и для этого нужны специально обычные люди, чтобы они с ними... Специальные люди, чтобы общаться с ними. И это боль невыносимая. И я из опыта знаю, как это больно и как это плохо. Не делайте так, если вы можете без этого обойтись. Вот такой вот спич. Спич. Но ну, это, это крик боли. Я ими в свое время занимался месяца четыре. И... Все, что нам надо было от одного сервера, который они нам поставили, вот эти Эквиноксы ваши, необходимо был Fiber Connect, какой-то дырки в стене, а у них не было какой-то коробочки, которая делает из э, гигабитного интернета файбер, или наоборот, я не помню. В результате закончилось тем, что мы прислали человек в их дата-центр с коробочкой за 30 долларов, которая вот это делает. А до этого мы ждали 4 месяца, пока они нам вот, вот этим образом все подключат. И после того, как мы уговорили нашего человека туда впустить, специального конца посылали в Нью-Йорк. Не в Нью-Йорк, а это было рядом с Ист-1. Где Ист-1-то находится? В Вирджинии. В Вирджинии, да. Туда посылали бойца. Это ужас, боли и кошмар. Артур, ты как человек с темной стороны, а вообще ваш бизнес разве не того,
5: ну, нет, не того Конечно, он страдает Допустим, рост по продажам хранилищ снизился То есть, из года в год он по чуть-чуть падает Там происходит движение в сторону флеша. И как раз-таки все компании, которые занимаются железом Они тоже как-то пытаются найти место в, под облаком, скажем так И, и, и мы, мы,
0: мы когда года три назад последние сервера вынесли, вывезли из последних дата-центров я как раз в виде грузчика там присутствовал в процессе. Надо было мужиков побольше, чтобы железо выносить. Оно нам не надо уже, но оставлять нельзя там было. И я увидел совершенно картину, как ну, после налета немцев на Сталинград. Вот, вот полное разрушение. То есть процентов 80 шкафов стоят пустые двери, абсолютно безнадежно раскрыты вот этих шкафов. Какие-то провода валяются на полу, какие-то унылые люди ходят вокруг, не могут найти себе работу. Ну, вот эти службы их внутренней поддержки. Это была картина увядания. И это было несколько лет назад. Я думаю, сейчас там еще хуже все, если они еще не закрылись. А yes. Ваш, yes. Это, yes. ваше тазелье... он... за куда еще ставить? Так, кроме как в такие различные
5: все не так плохо. Вот, допустим, сегодня я, кстати, хотел поговорить на самом деле по другой теме. Я просился там это в теме пользователей, я сам добавил по поводу того, что Microsoft в Ажур добавит доступ по NFS.
0: А почему и, так большое и... дело? Вот У нас в Амазоне такое уже есть.
5: Да, так просто я думаю, все следят всегда параллельно за Amazon и за Ажуром, потому что чем лучше развивается конкурент, тем больше шансов, что Другая компания добавит себе какую-то новую функциональность или снизит цены.
4: А по а, последним сведениям, ажур конкурент, да, уже и WSU?
5: Ну, в какой-то степени он всегда конкурент, правильно? Если нет конкурентов, то кто-то превращает его и может диктовать свои условия, и на самом деле рынку от этого клиента не очень-то и хорошо.
0: Ну вот, по, -по, по поводу NFS, я бы с тобой не согласился. NFS появился, вот, который под именем EFS живет в Амазоне, это один из самых долгих долгостроев, что я видел, и я не видел, чтобы конкурентное давление на появление этого сервиса хоть как-то влияло. По-моему, они его год тестировали и вот наделали в конце то, что наделали. Но появился он без всякого давления Microsoft, у которого он появился только сейчас
5: у Microsoft даже не появился, его только анонсировали. Просто опять-таки я как бы могу рассказать немножко информации, которая публично еще не особо, но ну, на самом деле публично доступна, то есть она не так распространена. То есть, в случае с Microsoft, Microsoft решил все это строить не сам, а как раз-таки воспользоваться частичными услугами производителя оборудования для хранения данных. То есть вот, тот самый NETAP, про который сегодня вы уже говорили немного. То есть это все будет работать на оборудовании на да? этап, будут использоваться SSD хранилище, All-Flash системы. И для клиентов, которые пользуются ажуром, там, из плюсов это сразу будет наличие снапшотов, которые, по сути, не занимают места, пока не начинает писаться туда разница, да? то есть не у всех так сделано. У некоторых снапшотов это
3: просто замороженные данные, которые занимают сразу всю емкость, и за них О, еще деньги.
0: У, у кого это у некоторых? Покажите пальцем у, у Digital
5: Ocean. Ну
0: ладно, но ну я ж про серьезных. Ни, ни, угла, ни, ни угла, ни у Амазона так не делается.
5: А может быть, я, я сам просто для себя пользуюсь DigitalOcean, поэтому я сравниваю. Плюс я просто знаю, как это сделано э, в, там, у некоторых на оборудовании. Да? Вопрос, конечно, как сравнивать облачные сервисы, как сравнивать то, что сделано на оборудовании. Ну и э, то есть сколько это будет стоить, пока, конечно, непонятно. И то, что я видел по скриншотом, там будет два уровня сервиса, то есть опять-таки непонятно, что они понимают под двумя этими уровнями сервиса, то есть производительность, либо там, SLA какие-то, может быть и то, и другое. То, что я знаю, это точно будет на all -Flash. и в будущем для клиентов, которые на самом деле из Enterprise, то есть Microsoft все-таки в первую очередь Enterprise все это нацеливает, они говорят, что там, вы можете крутить SAP, наш, наш SQL, потому что он теперь тоже будет поддерживать NFS, можете крутить Oracle, то есть про такие вещи много тебе не говорят, но, само собой, никто не запрещает.
4: А слушай, они а в, а в Ажуре уже починили, да, ужасный IOPS медленный на их стандартных инстанциях или нет?
5: А вот это, я, вот это я не могу сказать. То есть я не с этой стороны, я просто понимаю, как работает оборудование, на котором они будут хранить вот NFS, да, и там никаких проблем с IOPS не должно быть. То есть там на уровне оборудования ставится Quality of Service, Uh -huh. какой-то subscription у них будет для того, чтобы а, получать свои деньги, да, и там, я понимаю, что на уровне оборудования работает дедупликация, то есть сами клиенты Ажуры не получат выгоды от дедупликации, то есть ты как, заплатил за 100 гигабайт, ты будешь хранить 100 гигабайт, да? сам в это время Ажур на оборудовании будет иметь дедупликацию и будет получать какую-то от этого выгоду. Единственное, uh -huh. что я знаю, что в дальнейшем будет, опять-таки, вам это не так интересно, но в целом, что Знали, что так бывает, что есть люди, которые все еще пользуются вот, продуктами таких enterprise компаний которые хранят данные на железках. То есть клиенты, которые пользуются их оборудованием, смогут а, свои данные с железа а, в этот NFS реплицировать.
0: Вообще, да. у меня, я как человек, который EFS в свое время ждал с нетерпением, и мне казалось, у меня есть много use cases для, для такой технологии Shared File System. Оказалось, что у меня не так много таких юс-кейсов есть. Их буквально по пальцам посчитать можно. И у меня есть такое четкое ощущение, что и у других людей не так уж много таких э, использований. Ну, так, и подожди. Если... А, Рай... а,
4: а, а... А EBS разве не закрывают те же самые вещи, по сути? Нет, что нет,
0: нет, EBS это, это volume всего лишь. Это всего лишь локальный volume, который нельзя подключить к нескольким. Ты можешь думать... А, -а, -а EBS к нескольким может
5: быть? Ну, подключить. конечно,
0: в этом же смысле. Um, это шерд такой. Это,
5: по сути, файловая шара, которая может использоваться по адресу IP-шнику в нескольких серверах. Ну
0: да, ты, ты с точки зрения тебя как программиста, что ты маунтишь этот, этот диск и все получают изменения на этом диске. Это все, что такое shared volume.
2: Красо... Красота какая. Но красота... Но насчет юзкейса,
5: я извиняюсь, что перебиваю, насчет use кейса тоже немного в сторону, но вот тот же самый этап. Когда я сказал, что там компании стали тоже пытаться найти свое место под облаком, у них есть такой сервис, который позволяет делать синхронизацию локальных NFS-шаров с S3 в обе стороны. И вот они рассказывают про такой use case, что их клиентом является НАСА, и что НАСА получает снимки со своих спутников в определенное время, там просто сутки у них происходили, два раза в сутки, в зависимости от того, как там этот спутник пролетает над Землей, они все это хранят у себя в это дата-центре, но им надо быстро делать некую аналитику, это, там, распознавание еще что-то. Им это намного выгоднее делать в Амазоне с точки зрения вычислительных мощностей. Но данные они хранят у себя. И вот они используют этот сервер, этот сервис для того, чтобы свои NFS-шары синхронизировать с 3 запустить там какую-то обработку, получить результаты от аналитики, опять к себе на НФС, а дальше с ними работать. То есть, не, вот ну, ну, есть тут, такие тут,
0: тут, тут сервис как бы синхронизация, а не сервис НФС. То есть, если ты уберешь из этого да, слова НФС да, да, букву Н, то как -то ничего не поменяется в этой картине.
5: Да-да-да. Но я к тому, что благодаря тому, что есть NFS, можно как бы делать эту синхронизацию между, допустим, NFS в ажуре и S3. Да? Ну, не,
0: не благодаря тому, что есть NFS, а благодаря тому, что вот этот NetApp умеет вот такие штуки делать. Оно как ну, к да. NFS не особо да. и относится. Был бы он просто блочный ну, да.
5: сторож да, по да. файберу, то же самое было бы. Но тут вопрос опять-таки. NFS можно использовать как хранилище для баз данных, да? То есть не как том... А если используется NFS для Oracle или NFS, как сейчас сказали, что можно будет его использовать для MS SQL,
0: вот, вот, то... вот, вот, вот к этому я как раз и веду, что вот такие случаи мне казались важными. Однако на практике, вот смотри, зачем мне в Амазоне, например, использовать NFS массив как Storage для MySQL или Postgre, когда у меня есть RDS, который где-то там у себя хранит и сам решает проблемы хранения. Зачем мне для свалки чего-то гораздо э, ну, удобнее, мне показалось, использовать S3. Во-первых, стандарт и во-вторых, всегда есть. В-третьих, понятно, как с ним работать. В-четвертых, это как бы не на уровне файлов, а на уровне объектов. Да, у него не файловая система API, но, в принципе, даже их API, которая есть к S3, какими-то местами даже более удобны, чем если бы просто обращался к файловой системе. Короче, ситуация, когда мне хотелось бы S3 премаунтить в виде какой-то фьюз файловой системы, у меня за все время, что я работаю с Amazon, может, один раз было. А это как раз та самая ситуация, когда мне NFS может понадобиться. По-моему, ну, вообще, я тот. бы
4: сказал... Сказал, что, наверное, для баз данных как раз э, то есть делать рекавери базы данных используя общие хранилище это все-таки как-то стрёмно. То есть у каждой базы есть свои, в общем-то, механизмы на это. Там те же самые, ну, у MongoDB элементарно это репликация, да, и она ну, создана для того, чтобы шарить не, не хранилище а просто создавать. Да, их, казалось, и,
0: есть такие заскорузлые продукты. Я вот сходу могу один из вспомнить ActiveMQ, который вот таким образом умеет делать то, что они называют э, high availability штуку. Нет, это несерьезно.
5: Ну, нет, но когда вы говорите про Mongo, ясно. Mongo построена таким образом, чтобы было share nothing. А если мы говорим про там, классические реляционные базы данных, да, то же самый Oracle, то у них есть... Мы говорим про отказоустойчивость, либо мы говорим про производительность, то у них должен быть шаренный какой-то пул для хранения. Да, тот же самый Oracle, Real Application Cluster использует
0: ну, да, а, я, общее я, хранилище. Я, я, я как раз в своей прошлой жизни вот эти NetApp и всякие, всякие прочие использовал для таких особых баз данных у нас был C -C uh -huh. который умеет вот своей высокой доступности только таким образом добиваться но это действительно ну, гуана мамонта Оно, так, такой способ был таких способов добивания высокой доступности становится все меньше и меньше в современном мире
5: ну Смотрите, тут еще момент такой, что вы уже в другом мире живете. Это все еще делается для тех людей, которые пользуются оборудованием, живут там, в лютом интерпрайзе, и в какой-то степени это, допустим, позволяет, мне кажется, намного проще начать переезд в облако. Да? Если у тебя есть база данных, которая у тебя хранит данные в NFS, ты потом таким же образом все это перенесешь в облако, и там тоже будет использоваться NFS, тебе не надо перекраивать сильно свое приложение, с как бы, логику работы базы, и ты можешь просто эту базу развернуть на сервере в облаке, то тебе намного ниже порог входа в облако. Потом а рядом. возможно
4: да, рядом mm -hmm. одну огромную виртуалку, которую потом, потом вертикально масштабировать вообще классно. Нет, нет это,
5: это, это, это другой вопрос. То есть, само собой, как бы тут архитектура и на уровне программных продуктов должна меняться. Как бы, но люди хотят в облака. И те, кто занимается интерпрайз-оборудованием, интерпрайз автомобы, хотят зарабатывать на, и на облаках, и на оборудовании, поэтому они предлагают разные решения.
0: Вообще удивительно твое выступление, Артур Я думал, ты придешь и расскажешь, почему мы дебилы полные не понимаем, что надо жить на голом железе И там будет счастье Оказывается, и даже ваш вот этот, Ваш подвал Лучик света уже достал И вы понимаете, что так жить нельзя
5: а тут, на самом деле, с двух сторон же как бы идет движение. С одной стороны, все мигрируют в облако, а некоторые наелись облаком и пытаются вернуться в свои дата-центры. Допустим, пример с Dropbox. Да-да,
0: а потом пойдут громко обратно. Уже несколько случаев ну, таких было.
5: Да, движения, То есть Кто-то наедается, кто-то думает Что это оптимизирует от своих расходов Потом понимает, что были неправы И следующая оптимизация
0: Спасибо, Артур, что зашел Заходи еще, говоришь хорошо И когда ты правильно держишь свой iPad Или во что-то там говоришь Тебя даже было слышно местами Спасибо. Хорошо, спасибо, спасибо что донес до нас информацию Пока Пока Ксюша, я в тебя палочкой тыкаю Ты прокашлялась? Да как тебе наши все разговоры? Не считаешь ли ты, что, ну, сколько можно? И пара к темам пользователей.
1: Ну да, мне кажется, что как-то вы все об одном и том Не же. Не считаешь ли том ты, том что
2: же. на сервере нет челленджа?
1: Ох. То, что люди могут обсуждать что-то в течение пяти часов, это не означает, что это челлендж. Это означает, что люди просто любят обсуждать что-то в течение пяти часов. Значит, первая тема это релиз Postgres, мы уже обсудили. Внезапно H, Microsoft Age на iOS и Android. Я не знаю, кого эта тема касается, но 8 человек, 8 наших слушателей. Э, почему?
0: Ну, потому что Меня это устраивает для, для,
1: Safari.
0: Для повернутых ну, на мобильных э, технологиях Нет, людей.
1: это для повернутых на Microsoft, мне кажется. Ни, никого на мобильных технологиях не интересует выход нового странного браузера, я бы так сказала. Но, подожди,
4: ну, на, на iOS же все браузеры Safari, правильно? То есть они же, движок всегда используют вебкетовский, ну, который Safari.
1: Ну, я бы не сказала, что все прям браузеры Safari. Ну, я, потому, что в общем, много кто использует, но окей, про Приехали. Я Туда не это? знаю, кому это надо. Стой,
2: нужно. стой, 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 а куда проехали? А, насколько я помню, там все браузеры, у них Safari да. и отключен JIT, по-моему, для JavaScript. Так. Да. Да. Ну, так это же, это тоже тогда получается внутренний вот этот веб-кит?
1: Ну, Нет, но просто там же, понимаешь, браузеры меряются не движком на iOS, а как он выглядит, или там еще чем-нибудь, какими-нибудь функциями. Так, так это не по бедноте
0: ну, есть... меряются функциями. Если бы они могли мериться движками, они бы мерялись бы движками. Просто кто же им даст?
1: Ну да, но на других платформах они меряются движками, и я уверена статистика примерно такая же. Большинство мобильных юзеров, я думаю, на Android используют дефолтный браузер. Внезапно.
0: Окей. Okay. То есть для вас это небольшая новость, что на iOS появился
1: Age. Ну, я не знаю, может быть, для кого-то. Я... Мне кажется, что это новость для пользователей Microsoft. Например, ты пользуешься этим Aid'sм везде. И как они тут показывают: вот, например, у тебя там есть свой лаптоп, и вот ты хочешь, чтобы на мобильничках тоже HMAD пользоваться. Наверное, в этом случае это будет круто. Но я не знаю, я не пользуюсь AGOM на своем лэптопе. Это было бы странно.
0: Я даже специально я в знаю. чатик наш сделал пинг, потому что мне показалось, что он отвалился. Нет, на самом деле просто все спят.
1: Понятно. Ой, даже в чатике никого нет, забавно. Да, следующая тема, которая у нас была: Keybase запускает Encrypted Git. Она у нас в темах, по-моему, тоже была.
0: Да, да, такая любопытная. Keybase это вот та штука, которую я в прошлый раз упоминал, как. Один из странных вариантов э, чата, чата и больше, чем чата, э, который покрывает собой все, причем в каком-то странном распределенном виде. Теперь эта штука еще покрывает и гид собой. Гид э, такой весь весь себе. Что, что это? Вот для кого это? Это, это вообще для чего?
1: Я вообще не понимаю, для кого это приложение. То есть идея... Что они предлагают? Они сказали, что они просто написали в раппер, который перед тем, как залить ваши там, данные... Он... А, даже они, по-моему, у тебя локально хранятся, да? То есть они заливают они вообще их куда-то или нет? Да, у них, у них в
4: облаке, да. Заливают.
1: Да, ну, в общем, они их инкриптят и потом заливают. Ну, то есть, опять же, и они говорят, мы ничего не знаем, мы даже не знаем имя вашего репозитория. Да-да-да, точно, это точно не локально. У нас есть только ID вашего репозитория. Мы, конечно, знаем, что если у вас Тим репозиторий, кто там делал коммиты когда, с какого девайса, но ничего, например, если у вас репозитория называется там порно, то мы не знаем об этом. Я вообще, если честно, не поняла, как бы... Да, а вот кто потенциальный пользователь этого приложения, в принципе.
4: Так а слушай, а ты вот я, я тоже статьи не понял, а локально это файлы, которые ты сделал чекаут это, из этого репозитория локально. Они же не зашифрованы никак. То есть ну просто файлы у тебя на диске.
0: На диске будут файлы, конечно, да. А я понимаю, какой, кто, кто у них, Ксюша, целевая аудитория. Они в таких параноиках, как я, целятся. Которые свои рабочие репозитории в гитхабе держать боятся. Они говорят: а, а вы держите у нас. Мы вообще проникнули. Так не ты знаем.
1: держишь в GitLab, который у тебя локально. Ну, ну конечно,
0: для тех, которые не хотят локально, ну, бывают же такие люди, девопсов не любят всяких и прочее, прочее, говорят: давайте какой-нибудь внешний сервис, кейбейс. Будем в кейбейсе держать наши репозитории, и будет супер надежно и супер зашифрован. Вот, вот тебе целевая аудитория.
2: А почему вы думаете, что это зашифровано?
0: Они так. Там, это это, их, вижу, что это вы... их главное. А,
1: это... И, и почему надежно? Ну, то есть, ладно, я еще даже поверю на то, что зашифровано. Но и, и то, опять же, да, вопрос. Ну, ладно, но надежно, например, они твои данные, что они с ними сделали. Просто я понимаю, там, ну, GitHub. Ну, то есть у KeyBase я не очень понимаю, какая у них, насколько у них большая аудитория, насколько они не умрут завтра. Чтобы мне нужно было эти данные Как-то потом у них забирать Ну, в общем, не знаю Там у них все, все
0: сложнее, Ксюша Я про это KBS как краем глаза смотрел Это такая типа пер тупер по-моему, вообще Там что-то такое Мудреное Они мало того, что умеют вот, гиты вот, сейчас делать Раньше они были типа как Dropbox где твои данные размазаны между всеми пользователями Хранятся где-то, черти где И как-то можешь -то их достать по кусочкам Поверх этого, видимо, теперь поверх этой файловой системы И гид у них, черт его знает, как сделано И чат поверх этого Я не уверен, что они вот такое классическое клауд-решение Кто-то на специалистов пусть скажет Я не исследовал вопрос Глубоко, но, но такое
2: впечатление, что они вот
0: такие, распределенные
2: это навеска какая-то на PGP, где ты сам собираешь группу, и эта группа обменивается ключами. Я так понимаю, гид-репозиторий это вот ты просто прописываешь, какие ключи могут расшифровать то, что у тебя есть. И как-то вот они раскидывают, раз это, расшифровывают. То есть, это не, все равно какой-то один большой сервис но данные, которые приходят просто от локальных групп. Это не то, что все там со всеми общаются. Типа локальный слэк, э, то есть локальные маленькие команды. Ну, окей. Все равно не очень понял, но ладно. Ладно.
0: Будет инкрипт гид, если вы, если вам это зачем-то надо.
1: Ну, в общем, да. Для кого-то это, видимо, big deal. Так, следующую тему мы тоже обсудили. Потом R&B, десять 10 takeaways. Кто-нибудь читал из от движения в микросервисы? Кто-нибудь читал, как они туда задвинулись и какие 10 э, уроков они для себя выучили?
0: Они сразу с первого плохого начинают. Алексей Первый, конечно, бы их поддержал. Monolith First. Он за, за первыми Monolith. Ну, у него там наверняка и, и второй, и третий тоже Monolith. Мне кажется, это антитеза. Не надо так начинать, монолит фрост. Они вот с этого начинают. Почему? Потому что у тебя будет и монолит секунд, если ты начнешь монолит фрост. У
2: тебя будет порезан на кусочки монолит. Не, у тебя будет монолит, который в
0: лучшем случае инкапсулирован в виде каких-то модулей, между которыми, в принципе, связи будут оставаться, хотя они будут более туманные. Но, тем не менее, будет связность монолитная. При всех твоих усилиях. Думать о том, как ты сделаешь монолит, а потом ты его разобьешь на области ответственности, это путь в никуда. Ничего хорошего из этого не получится. Думать надо ты наоборот.
2: Эту картинку, там она на слайдах бывает, такая одна большая какашка, типа и, и рядом много маленьких. И там написано, если вы думаете, что вы не можете правильно сделать один большой монолит и делаете его в виде какашки, то почему вы думаете, что все ваши микросервисы, если вы сделаете их много-много-много, это не будут те же самые какашки?
0: Потому что в маленькой какашке трудно много нагадить. Ну, почему? Потому Очень что у меня...
4: а вопросах взаимодействия и развертывания, вот там уже можно хорошо нагадить. А
0: можно, да. Но когда у тебя есть, например, в команде куча-куча людей среднего уровня программистов, ты можешь каждому из них дать «Пойди, чувак, сделай ми микросервис, у которого два entry point, который говорит выходной не выходной, Или другой, который метаданные оттуда берет и возвращает по запросу. Или третий, который делает агрегацию вот по таким полям и просто какие-нибудь суммы считает. Там плохо сделать, конечно, можно, но сложно. Даже самому среднему программисту. А вот когда ты этого среднего программиста свой проект вставишь, как я своего китайца вставил в проект, и где китаец каждому рест-колу Прописал вручную проверку На то, правильный ли юзер пришел Или неправильный И поломал все на свете Все, что мог в пути Это уже совсем другая ситуация
4: Не знаю, Я здесь как раз Лешу да, поддержу Я считаю, что если компания вообще не уверена нужны ли микросервисы, значит, скорее всего, не нужны, для них монолит будет работать прекрасно. И если монолит написан аккуратно, то его как раз порезать на сервисы будет не проблема. А вот начинать с микросервисов как раз будет гораздо сложнее. Особенность это первый проект на микросервисов, потому что там ну прям немало своих тонкостей, потому что чтобы все это завести, запустить вместе и развернуть где-то, чтобы это все работало стабильно и надежно, ох, это настолько сложнее, чем даже чем даже заскейлить монолит, что это сложно.
2: Да, интерфейс взаимодействует это самый самый геморрой, который в этих микросервисах будет. Когда,
0: когда меня спрашивают об этом, вот люди менее подкованные, чем вы, я им все время говорю, чуваки, никогда не пишите Monolith First, но ну, если вы не уверен вот в этом во всем, во всем этом, во всей магии микросервисов, как их автоматически поднимать, как Discovery делать, сделайте микросервис без всего этого. Всего лишь сделайте набор маленьких сервисов, которые общаются друг с другом локальные, ничего нигде не находят. Вот с этого типа монолита, который на самом деле он типа, какой-то промежуточный вариант, согласитесь. Он еще не микросервисы, но уже и не монолит. Двигаться в любую сторону будет проще.
4: Ну, так это а то же самое. Аккуратно написанный монолит, представь себе, что они все у тебя живут в рамках одного так, там, процесса так, и так общаются не... напрямую прямой вызовенной функции.
2: Да, и все, но от...
0: плохо, плохо получается аккуратный монолит. Вот совсем только не получается.
2: Ты, ну, если ты фигачишь вот эти интерфейсы свои, продумываешь, потом в Spring подкладываешь вместо реальной реализации, да, ты подкладываешь там вызов откуда-то там, ну, вот, как у нас из Трифта, да. Интерфейс у тебя остается тот же самый, монолет у тебя остается тот же самый, только вызов, который идет сейчас там в локальный GVM, потом он идет там на внешний сервис, ну, и, и что... В чем проблема? Проблема
0: в том... Это, похожая дискуссия, как мы про Go и Java
2: вели. Проблема
0: в том, что когда у тебя возможности ограничены, и когда у тебя, например, есть сервис э без всякой возможности вообще к любой базе данных. Вот, например, сервис какой-нибудь, которому нужно взять данные откуда-то из другого места, и это другое место. Все, что предоставляет это API э по ресту или не по ресту, gRPC какой-нибудь, у тебя нет даже соблазна каким-то образом свой собственный код вписать доступ напрямую к базе данных. Ты даже не знаешь, как его вписывать. У тебя кода вокруг этого нет. У тебя никаких репозиторий нет. Тебе неоткуда cut and paste сделать. Ты, ты, у тебя этого знания даже нет, и возможности. А хочешь, не хочешь, будешь доступаться как положено. А здесь ну, шаг вправо, шаг влево. Сейчас упростил. Чувака, который писал эти репозитории сегодня в отпуске, напишу я у себя прямо. Тут маленький такой же кусочек, как у него, будет в ту же самую базу ходить. Все, в этот момент ты похерил всю идею того, что эта штука станет когда-нибудь набором микросервисов. Ну,
4: как как контр-аргумент. У тебя ушел чувак в отпуск, да, который контролировал твой микросервисы, и ты думаешь, мне бы в базу сходить. Ну, я схожу к другому сервису в базу. Ну, какая разница? Он, я порт ему открою просто в его бонговской базе внутренней. К ней схожу, проверю пару данных, и все. То есть, сломать можно и там, и там, мне кажется, это вопрос чисто, ну, не знаю, как это написано. То есть, можно написать монолит так, что вплоть до того, что даже технически ограничить доступ между разными, там, не знаю Разными компонентами монолита, они будут именно технически ограничены. То есть ты не сможешь вызывать там, не знаю, методы из другого, пакета, условно говоря. И точно так же ты из микросервисов можешь так сделать общую базу и потом начать ее дружно поддерживать и все. И точно так же микросервисная архитектура развалится.
0: Точно, да не точно. Оно о разном, разной степени усилий, чтобы сделать плохо. Плохо, можно всегда сделать, несомненно. Однако в красивой модульной монолитной архитектуре плохо сделать проще, чем даже в некрасивой микросервисной архитектуре. То есть, если ты действительно у тебя такой план есть, вот все сломать нафиг и сделать все неправильно, то ты сможешь везде. Никто, никто про дебила не остановит. Это не такое. Два дебила это силы, известная народная музыка. Делопс культура ⁇ это номер второй. Это о том, что все сами, значит, все сами. Configuration Code. Ну, что, все правильно говорят. Monitoring, алертинг, continuous delivery. А где тут уникальные уроки, которые... Не... Это просто какое-то перечисление из популярных статей.
1: Нет, ну, они же взяли какой-то сабсет, видимо, из популярных статей. Это то, что они использовали. То есть, кто-то, может, это первый раз читает. Я не думаю, что тут что-то такое новое и супер-вау. Я так понимаю, что спорное только первое вы нашли, но мне кажется, это опять же, да, это я, мне тоже показалось, что до спорта же про Java и Go есть у тебя какая-то форсинг функция или нету, и когда есть, иногда прикольно.
0: Ну да, ну да, первая версия всегда плохая, пишут они, Ну, не всегда, но бывает.
1: Так это в любом деле первая версия Часто плохая, если ты не умеешь Еще делать, потом ты научишься Но опять же, то есть я, не, я не уверена Что первая версия всегда плохая Это как-то очень специфичный микросервис <с -сервис>
0: Ну, наверное, <с -сервис> плохая Первая версия конкретного микросервиса Стоит дешевле, чем плохая версия Вот того первого монолита, который они там наваяли В первом пункте
2: ну, только это разные версии. Первая версия для микросервиса это что она делает одно, а для монолита ты хрен поймешь, когда у него первая версия и сколько функций реализовал, прежде чем стать первой версией.
0: Окей, то есть ты вдруг меня поддержал? Говоришь, надо не начинать с монолита, потому что в монолите даже первую версию не понять. Может такого быть. Следующий пункт, Ксюша, у нас какой?
1: Следующий пункт мы уже обсудили про Oracle. И дальше интересно, цыгане в Обнинске продали мужчине биткоин с рук. 11 человек очень интересует эта тема. Я правда не очень понимаю, что с -с мы можем добавить. Да, ссылка на рентгуру. Что мы можем добавить, я не знаю, к этим цыганам или к этому человеку? И муж купил две штуки на тысячу рублей. Пришел домой, оказался подделка. А
0: быва бывают такие же настоящие.
1: <свят> <свят> да, бывают такие же настоящие. Не подделка. Ну, в общем, они, кстати, классно выглядят. Слушай, цыгане вообще молодцы. Они так это выглядят не,
2: Это стандартно.
1: <свят> а, -а, а Ну, я думала, что это... вот эти планетки,
2: которые были, <свят> это просто делаются как какие-то сувенирами. такие. <свят>
1: Я думал, цыгане в Обнинске такие классные. Ну, не, да, ну видимо, тут наивно. как
2: бы, смысл в том, что вот какие люди, типа, не продвинутые в Обнинске, не, не могут понять, что такое криптовалюта. И чем она отличается от реальной монеты?
4: Так они продешевили же, подождите, один же биткоин сейчас стоит около 4000 долларов, они там за 1000 рублей всего отдали.
1: Ну так, наверное, человек наоборот был продвинутый, думал, удачная сделка. Вот я сейчас куплю, а один стоит 4000 долларов, а я да. за 1000...
2: Ну, а, а,
0: а я наоборот думаю, что это комплимент уровня продвинутости жителей Обнинска. То есть они знают, что такое биткоин, они знают, сколько они примерно стоят.
2: Ну, кстати, да. Ну, вот видите, ну, а, говорили, да, а
1: цыгане ну, какие в Обнинске продвинутые? Они знаешь, на криптовалюте можно делать деньги.
2: Digital
4: цыгане.
1: Да.
2: Не, ну, ну... Как бы у нас же по улицам ходят, вот, по крайней мере, в Москве там, типа, купи дрель, там купи телефон, там вот есть телефон новый или там. Что, что мне еще предлагали? А, этот электролобзик, э, дрель. А зачем тебе электролобзик? Ходит?
1: На улице? На Я улице. не понимаю, а зачем тебе дрель на улице?
2: Ну, мне не зачем. Чувак ходит такой, типа, вот, смотри, дрель какая новая, вот, смотри, в комплекте, вот, на, хочешь, там. Ну, у нас просто, видимо, Ашан, там, они не дергают, видимо, оттуда и получается. Но вот то, что в Обнинск продвинутый у них там не ни, ни телефоны и не электролобзики предлагают, а прям биткоины уже, это прикольно.
0: Но о, раньше же здесь уже по домам ходили эти камевые жоры с какими-нибудь скороварками, устраивали тебе тут показательную варку риса и потом ты чувствовал себя скотиной последней, если ты после этого не купишь эту скороварку. Ну, пылесосы там какие-нибудь. Пылесосы, кирбит, да, тоже, пылесос. да, да. Хорошо пылесосит они а тебе весь ковер. У меня была знакомая, которая их специально вызывала, чтобы они попылесосили.
2: Типа покажите демонстрацию? Ну да, они пылесосили, мне не понравилось. Не, ну они ж не весь дом, они ж по идее одну комнату. Ну как, не все поняла. Пойдем в другую комнату.
4: Так можно каждый раз через день вызывать новых, просто в другую комнату их вести.
1: Мне кажется, это надо слишком много тут таких желающих продать пылесос. Ну, то есть, это же с какой-то периодичностью тебе нужно. Не, та, в... не, не так давно, не,
0: несколько лет назад, когда <coughs> у Димы мальчик закончил там свой колледж и пытался найти работу, он себе нашел работу ножи продавать таким образом. Приходишь к людям в дом и начинаешь им все резать особыми ножами. Бывает, бывает такое, то есть, это не, недалекое прошлое. И потом продает тебе эти ножи за какие-то сумасшедшие какие-то деньги. То есть, ну, вообще там не знаю, набор ножей 300 долларов стоит.
1: Я вообще не понимаю, кто в дом таких пускает. Ну, то есть...
0: пришел, пришел мальчик знакомого, говорит, мне надо, значит, у меня зарплата а, по, по, по количеству показов. Нет результата ну, продажа, по количеству... Мальчик знакомого,
1: делать. мальчик знакомого это другое дело. Если ко мне приходит незнакомый человек и хочет ножи доставать, то как бы, ну я не знаю. Ты достань свой вольвер.
2: или дрель? Это... <связь> <так>. Хотите
1: посмотреть? <связь> <связь> я как-то как не очень. То есть я не понимаю в какой момент, не знаю, моей жизни или дня. Мне будет так хотеть сообщения, чтобы, ну, не знаю, пришедший кто-то с ножами или бензопилой, я была рада, в общем.
0: Повесь себе на смешает. дверь такую табличку, как у меня. И они просто все отваливаются. Ко мне уже годы такие не приходят.
1: А мне кажется, уже не, разве приходят сейчас такие? Ну,
0: пока мне я не кажется, повесил табличку, кажется, приходили ушло. раз в, не в день, но пару раз в неделю точно.
1: Mm. Ну, может быть, еще разные районы. У вас там какой-то же спальный совсем. Там да. дома. И там люди, может быть, жаждут общения. Я не знаю. Тут то просто днем никого нет. Они же, наверное, днем приходят. Не в ночи же они придут. Или не в 7 утра, когда я на работу собираюсь.
0: Ну, они с утра начинают. По-моему, раньше 10 у них не положено. Но в 10 утра, бывало, звонили, просыпаешься. на такой на, полу, на полусогнутый подходишь. Стоит какой-то пацан, говорит, я тут бывший черный бандит что сразу не, не добавляет интересности в разговор. Но теперь я стал хорошим, и хочу в колледж поступить. А для того, чтобы я мог поступить в колледж, вам надо купить подписку на какую-то газету местную. А иначе я в колледж не поступлю, пойду обратно в бандитизм.
1: И тут такой злой ампутон, которого который разбудили ни свет, не заря, говорит, да иди ты в свои бандиты.
0: Последний, да? последний, который такой приходил, я молча ему показал на табличку, он говорит, ну и что? Я говорю, чувак, если ты это прочитать не умеешь, зачем тебе в колледж? И дверь закрыл.
1: Сурово, сурово. Просто вообще никакого у тебя, никакой эмпатии для своего для,
0: от, для, для бы, бывшего своего
1: комьюнити. Нет, для своего комьюнити ты уже должен билдить комьюнити. Одним бандиты меньше. Теория разбитых окон. Да, Одно это... окно залатал. Остальные тоже будут
0: лучше. на путь истинный, да. Самое, самое неприятное, что они по два ходят. То есть, если бы он один пришел, ладно. обычно сзади стоит второй, типа, на стреме. И что у них в мозгу, непонятно. Ну, пока у, не, пока у меня не было револьвера, меня это напрягало.
1: Я даже вообще считаю... Ну, ну, бы... С револьвером выходишь к ним, что ли? Ну, в утром нет. Пока а а не если, выходит, если вечером
2: кто-то
0: зазвонит в дверь, то револьвер поблизости, да. Ну, прям поблизости или в руке? Ну, достаточно поблизости, чтобы он не успел в дом
2: зайти. Ну, практически в руке. Даже настолько. Не, <свят> я, я просто к тому, что, ну, вот, стоят два здоровых негра, но ну, вот ты на крылечке открываешь дверь, где там голову высовываешь. Ну, там там, ну, там же две двери успехи. есть. Там есть
0: такая, ну, другая дверь, которую не открываешь. А, в принципе, через нее тоже можно общаться. И пока они через нее будут пробиваться, я успею их перестрелить. Дребезгина пополам обоих.
1: Сурова какая-то история Я надеюсь, что О. не придется тебе никого Таким образом отваживать От своего жилища Просто не открывать дверь Я думаю, что они не настолько агрессивно настроены Чтобы прямо сейчас вспомнить свое бандитское прошлое. А
0: никто не знает Они стоят суровые люди, суровыми лицами Требуют от тебя купить подписку на газету Которую ты никогда в жизни не видел, не читал А раньше энциклопедию Энциклопедию продавали В 21 веке То есть про Википедию, чуваки, слышали? Бывает такая штука. Нет, они, значит, 25 томов. Очень ваши девочки в школе поможет.
4: Вот, а говорили, что нам нечего сказать на эту тему.
1: Да, на самом деле, как оказалось, тема очень богатая.
4: Животрепещущая, да.
1: Да. Ну что, подбиваем бабки? Мне кажется, очень позитивная тема.
0: Для для того, чтобы... Я согласен, потому что народ как с цепи сорвался, который темы предлагал. Там много тем разных, но мало про гиковские выпуски. Вы помните, что вот этот выпуск он вот такой, такой, такой суровый. Некоторые могут поспать спокойно, некоторые могут не приходить. Но темы должны соответствовать. То есть предлагайте,
2: предлагайте в струю. А, а что? Подожди, Ксюш, последний вот Google Батс скажешь, по сравнению с AirPods.
1: Так, вот. Мне кажется, мы Google, наверное, венцы раз просто обсудим скопом mm -да. Или ты хочешь mm -hmm. именно только пробовать, все остальное тебя не интересует? Мне
2: интересно с точки зрения замены это AirPods. А у тебя Есть AirPods, ну, и... ты хочешь их заменить? Ну, я не знаю, я вот думаю, стоит ли их заменить или нет.
1: Ну, есть, я пока... и
2: чехольчик такой прикольный. Ну, там, единственное, вот этот провод, конечно, выбивает, но...
1: Ну да, мне тоже провод не нравится. Я говорю, Бац, я пока не пробовала. Читала про них там пару статей. Я думаю, что появится больше ревью довольно ну, скоро. То есть сейчас, мне кажется, нет четкого понимания. То есть хотелось бы попробовать их. В принципе, выглядят они тоже няшно. Мне кажется, конечно, провод какой-то странный. Ну и вообще, чехольчик няш у икло. Ну, у AirPods. То есть AirPods я пользуюсь и мне очень нравится. То есть я удивилась, насколько они оказались приятнее, чем я думала.
0: Я не верю ни в какие AirPods.
1: Мы сейчас Бабушка с бобуком э, убеждали. Так и не попробовала. Их надо пробовать. То есть, Но понимаешь, просто... я пока не попробовала, думала елесь какая и вообще зачем они мне нужны. Сейчас я до сих пор, вот сколько уже, ну, уже несколько месяцев до сих пор и нет у меня проблемы с зарядкой. Единственное, что надо не забывать вот эту коробочку заряжать, но редко. То есть раз в несколько недель коробочку заряжать. А так все вообще а здорово. А что
0: ты ими делаешь? Ты ими музыку слушаешь?
1: Ну, я на самом деле... Нет, не музыку. В основном книжки. О, аудио.
0: То есть ты слушаешь да, я книжки? Подкасты <кхм> Смотри, подкасты слушаете. Но... И, и я слушаю подкасты по телефону с гораздо более удобной штукой, которую не надо в ухо засовывать, а можно вокруг раковины ушной обвернуть, которая проверена, которая работает 11 часов на одной зарядке.
1: Так эта штука тоже... достаточно. Не, наушники довольно долго работают. А по поводу уха, ну, если честно, они удобнее, когда тебе не надо ничего оборачивать. То есть вот AirPods для меня – это первые наушники, о которых я могу забыть, что они у меня в ушах. То есть я, например, выключила музыку, я не знаю, например, мне кто-то позвонил или еще что-то, или я выключила по какой-то причине, и я могу забыть, что они у меня в ушах. И у меня такого никогда не было ни с какими наушниками. Ну, потому что действительно удобно. Даже те, которые вот на ушах у тебя так, знаешь, за ухо, все равно там, ну, немножко неприятно становится после часа-двух.
0: Да а тут... Откройте для себя Plantronics, либо Легенда, либо вот эти... Которые вокруг уха. И поймете, как оно ну, на самом всех деле должно быть.
1: разные уши. Мне кажется, тоже же от этого зависит. Я знаю, что некоторые мои AirPods сами не подходят. Ну, просто потому что тоже, как бы, может быть, у меня ухо как раз очень для AirPods подходит, но у меня прям очень незаметно. Прям настолько приятно, что они у меня где? В ушах, или я их уже потеряла. Это сов ну, есть...
0: совместим. А в твоем юскесе они же на два раза хватает. А ты можешь одно потерять, для подкаста и одного хватает. Зачем тебе два?
1: Да не, ну, не знаю, у меня вот, я, я говорю, что я была удивлена. Мне казалось потерять очень легко. И я за несколько месяцев, они у меня будут валяться всегда в разных частях дома, правое и левое. Вот не происходит такого. Вот эта коробочка все время со мной. Она довольно удобная. И, видимо, вот это вот я говорю, что как она его всасывает, это так приятно, что думаешь, ну, надо же вставить уже, как бы получить свой такой пунктик, что вставлено.
0: Есть две, И... две, две причины, почему ты их не теряешь, Ксюша. Во-первых, ты не носишь шорты, а во-вторых, у тебя нет жены. Вот если бы одна из этих причин у тебя совпадала, ты бы поняла, как, как теряются. Я, когда сухо снимаю, в карман шорт засовываю, а потом вечером жена берет эти шорты и бросает в стиральную машинку. Не всякий наушник выдерживает многократно. То есть некоторые выдерживают, но не всякий.
1: А да у тебя в кармане шортов был бы, была бы вот эта коробочка. И ты его прямо с коробочкой... С, вот сразу, коробочку... сразу два
0: бы постирались.
1: Не, я думаю, что жена, коробочка все-таки побольше, наушники маленькие. Жена бы при положении в стиралку почувствовала, что шорты стали тяжеловаты. Не, не, она
0: говорит, я достал. еще и карманы твои проверять буду. Да ни, ни за что. Не, не. Отказывается эту функцию выполнять.
1: Ну, так это стирай сам.
0: Так зачем мне тогда жена?
1: Ну, я не знаю, для душевного равновесия.
0: Конечно, плюс стирки шортов. Окей, okay. на этой поучительной ноте предлагаю перейти к нашей заключительной части, а именно Digital Ocean скажет свое последнее слово, мы с вами разойдемся. Заметьте, сегодня было целых два гостя, причем оба Алексея, и Ксюша, ты видела, они первый раз вместе собрались и не, не порвали друг друга на части даже, несмотря на то, что как бы конкурируют за одно и то же место. Нет, ну, а мы же это дефил. добрый и
2: злой У нас как это Хороший и плохой, да-да-да Гигель мы дополняем друг друга ну, так,
1: так Алексей первый злой?
2: А какой же он? Так а. мне там написали комментарий в портянку и я, я замучился читать Какой я чмошник и злой там. Злой? В последнем а. выпуске да. Готовься, тебе я и к этому мечтала,
0: напишут вот, вот.
4: Мы... Я, просто, я просто некомпетентный, поэтому вот мы друг друга и
0: дополняем. Поэтому по, по добрый. Мы даже сегодня про Спринги всякие не поговорили, хотя как раз, казалось бы, какой составчик. Но не дошло до Спринга. Все, все докерами и прочими глупостями были заняты со, с а, АВСами. Все, Лошин, до следующей недели. Пока будет выпуск не такой сложный, как сегодня. Хотя сегодня был не особо сложный, на мой взгляд. Ксюша, не опаздывай в следующий раз и выздоравливай.
1: Хорошо, я постараюсь. Пока.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.